0: Olá, ouvinte, muito bem-vindo ao PokerCast do Grupo Super Poker. Eu sou o Guilherme Calil. E eu sou o Marcelo Lanza. E chegamos a mais uma entrevista de Lali Tournier. Ela fantástica, sempre sensacional. Estava em tempo de dar essa atualizada. Lembrando que o PokerCast é trazido a você por Bodog, pela Suprema Poker, pela pay For fun pelo Stars Club e, claro, pela Duarte
1: Tips. Perguntas, participações, sugestões, promoções e comentários no nosso e-mail é pokercast.gruposuperpoker.com.br, Instagram Twitter, e Twitter, arroba Gui e arroba Maia
0: Nosso telefone é 9609. para você nos mandar áudios pelo WhatsApp ou entrar no grupão do Telegram, aliás, hoje temos áudios maravilhosos, aliás, vou falar, hoje nós estamos com uma sessão de notícias, com boas discussões, uma sessão robusta, Grandes participações de ouvintes e o Entrevista Fantástica certamente será um programa muito especial trazido a você pela Suprema Pôquer, a evolução do pôquer online. É... Ô, ô Lanza, dois mineiros apresentando o programa, né cara? A gente, às vezes a gente fala que tem uns trens esquisitos acontecendo e ó, eu recebi a mensagem é, da Suprema é que,
1: eu que eu gosto, esquisito, cara. Eu gosto desse termo. É um termo então, que, que eu sinto bem ouvindo. Uns trem esquisito, né? Uns Tem trem uma, esquisito. As coisas que só acontecem, né?
0: É, um 20 de março, um milhão de reais por 175 reais de bain com satélite pra todo lado. Isso é a definição internacional dos trem maravilhoso e uns trem esquisito.
1: Que trem são?
0: <risos> parabéns à Suprema, parabéns a todos os envolvidos. E vamos direto para nossa sessão de notícias.
1: E vamos direto para a nossa sessão de notícias e começamos em grande estilo, em Brasileirada, forrando fortíssimo na PT Praga. Exatamente, exatamente. Alguns Olha, era de se esperar com o
0: nível do batalhão que foi, eu estava querendo trazer outro Nine Tail para o PokerCast, então estou contando uma coisa de bastidor aqui e liguei para a querida Eli Borba e falei ele eu tô querendo trazer outro Nine Tail ela falou que só o Bruno que não foi só o Volkman que não foi então o resto você não consegue pegar ninguém pro PokerCast essa semana, eu falei, não, tudo bem, eu trago eu trago alguns dos que faltam mais umas semanas para frente, mas com o batalhão que o Brasil mandou para PT Praga, não podia ser diferente, e... já começando assim, dando aqueles resultados só os principais mesmo, dos brasileiros. Pabrits ficou em segundo lugar do 25k euros, single day high roller, uh, sendo que o Yuri também ficou com a carta colocação, eles forraram 141 mil e 60 mil euros, respectivamente, o Rodrigo Selouan foi o grande campeão do 25K, o André 4 do evento, 318 mil dólares, foi o que ele arrumou, e Rodrigo Seige, aliás, recomendo, viu, a entrevista sensacional foi aquela com o Rodrigo Seige, foi o grande campeão do 2.700 euros Second Chance Mystery Bounty e puxou 241 mil euros, que homens, Marcelo. Que coisa sensacional, que
1: números robustos,
0: né? Exatamente, né? <risos> um bain o bainho de 2,700, ou seja, arrumar 240 mil euros, cara, sensacional demais Sensacional, e eu tive o um Main Event já, né? Tive o um Main Event, o Main Event inclusive foi transmitido pelos queridos Flávio Del Valle e Felipe Filho Uma transmissão maravilhosa, eu não consegui assistir a transmissão inteira, mas assisti muita coisa dela E foi nota dessa. foi fantástico, alguém apontou que a voz de Flávio Del Valle é muito parecida com a do decano, e é mesmo e, cara, o main event teve 5.300 euros de Bahia e quem ganhou foi o Gregor Glauni da Polônia. Tô chutando, obviamente, o nome dele, porque tem aqui quatro consoantes seguidas. É isso, Não, três consoantes seguidas. O nome do cara começa com GR e Z. É, é mole, tá mole de falar. Mole, beleza, exatamente. De qualquer forma, o jogador polonês levou para casa, depois de acordo, 692 mil euros. O italiano Andrea Cortelati uh, que ficou na segunda colocação, levou 579 mil euros. E o Simon Alexandres, também um nome grego, pelo amor de Deus, 428 mil euros. Os três jogadores fizeram acordo. Justo. E tivemos mais Ford brasileiro no Win Millions, né? Tivemos, tivemos. É, o Win Millions, na verdade, foi um torneio que é, a gente falou pouco dele até agora e... e... Ótima hora para falar, né? Que foi é a forra do João Simão lá, e vamos poder ter uma discussão que eu considero importante é, a respeito desses torneios que começam a acontecer agora. O pós-pandemia está bombando, estão bombando os torneios nos Estados Unidos. E quem brilhou foi João Simão. Ele chegou no heads-up do, do, do evento de 2 milhões garantidos, e com a segunda colocação, o evento teve quase 900 entradas, ele arrumou 334 mil. Dólares, mas segunda numeração oficial o próprio João Simão o Bain foi de 3.500 dólares o próprio João Simão postou na, na rede social dele que ele tinha feito acordo com o jogador libanês, o Joseph Saib e cara, é, é um resultado muito impressionante especialmente considerando que ele já tinha arrumado 80k ficando com a 19ª colocação dos quase 1.100 players que jogaram o
1: Main Event fenômeno né Poucas coisas definem João Simão como fenômeno. É, exatamente. É uma definição muito boa para João
0: Simão. Você tem toda a razão. Sobre o Main Event, teve uma discussão muito legal que o grande campeão foi o Tony Sinistage, uh, norte-americano. Estão te apertando que... hoje, hein? Estão me apertando, estão me apertando. Ele arrumou é um 1 milhão 656 e e mil dólares, arredondando, e o @CookMonsterPoker, o Poker Cook uh, fez um tweet que foi muito genial. Ele nem é nenhuma grande celebridade do tweet não, mas o cara tá muito sério com o troféu e ele virou e falou o seguinte: esse é o motivo pelo qual o, não dá para fazer marketing no poker resumido em uma foto de um jogador que acabou de ganhar 1.6 milhões de dólares, e o nosso ouvinte pode não estar ouvindo, se vendo aí em casa, e eu vou ter o maior prazer de mandar lá no grupão do Telegram, mas o jogador está com a cara séria pra caramba, né Lança? Quer dizer, eu, eu, realmente... Eu vou,
1: eu vou tentar alegria. ilustrar, eu vou tentar ilustrar para os ouvintes. O tio Funério <risos> está triste, segurando o troféu maravilhoso do INC. O troféu é lindo, by e, the way. Como se ele estivesse com dor de dente, assim. Exato. Né? Porque, assim, o cara está assim com uma cara assustadora, assim, de quem tomou um áudio no River. Mas não, ele cravou o evento e ganhou 1,6 milhões de dólares.
0: É, e aí? Começou uma discussão que aí, obviamente, uma galera... é Aí é, é o Twitter, né? Uma galera levou muito a sério, começou a descer o pau no jogador, falar mal, foi, e, e outras pessoas defenderam e tal. E o fato foi o seguinte, depois apareceram outras fotos dele sorrindo. Então, certamente, a foto dele sério foi responsabilidade. A foto de campeão dele sério, que foi a que foi divulgada em todos os meios, foi escolha de quem fez o post original né dele de campeão. Então, o próprio jogador não tem culpa nenhuma.
1: É, mas que foi engraçado pra caramba o tweet, foi, né? É, mas o, o Twitter é, é chato, fala, vamos falar a verdade, tá, tá chato, porra, o cara ganhou 1.6 milhões de dólares, ele quer fazer poker face, sair com cara séria, sai com a cara que ele quiser, gente, inclusive tá saindo com a cara que ele quiser e tá forrado os tubos, tá tudo certo, o cara quer tirar a foto rindo, com chapéu de palhaço, triste, chorando de emoção, isso é um direito do rapaz, vamos parar de bobagem. Eu concordo com você.
0: Apesar de vibrar, quando, por exemplo, tem bracelete brasileiro e a foto de campeão normalmente é o brasileiro sentado com a galera toda que estava torcendo na mesa final atrás. Eu Mas acho que isso é demais. cultural
1: para burro, né? Nós somos, nós somos vibrantes por natureza, vai? Alegre, o brasileiro exatamente. é. Nós temos isso, sim, essa vibração. E a galera que está em volta vai para cima e comemora junto. Então, eu acho que isso também é bem cultural, Fraga. Eu acho difícil de julgar é a escolha do parceiro, Para mim tá tudo certo eu tô 100% de acordo
0: eu acho que apesar de eu vibrar com fotos que fazem bem pro poker, né? E, e se eu pudesse escolher eu escolheria uma foto melhor do que o que eu, vou, tá? <risos> é, eu acho que de verdade, eu acho que ninguém deve nada ao pôquer, o cara foi lá, deu o bahia, ele tira a foto do jeito que ele quiser simples assim Lanza, sobre o Win Millions, é, a gente começou a notícia falando que falamos pouco a respeito do Win Millions e foi uma série gigantesca. Basta dizer que o grande campeão do main event levou 1.655.952 dólares para casa. E o que a gente tá vendo é uma tendência muito grande do Win fazer eventos que ele não fazia. Uh, o Arya né, reformou o Poker Room, tá fazendo um monte de série, tá fazendo aqueles high rollers gigantes. As séries do Vinicius já eram bem antigas, mas continuam lá, quer dizer, tá, tá, tá tendo série toda hora, o Florida Seminole vem fazendo eventos muito grandes também, e, e lanza duas coisas, cara, eu estava eu pensando o seguinte, primeiro que é meio óbvio que outros cassinos se interessem em fazer grandes séries em Las Vegas, mas pensando no lado do jogador brasileiro, que já vai para Vegas, nós estamos o quê? há dois meses, provavelmente menos de dois meses do início da WSOP, Uh, e a Brasileirada já vai ter que ir para Vegas, vai pegar uma Vegas no verão, vai passar é, 45, 50 dias lá grindando, faz muito sentido que o jogador brasileiro prefira ir pro EPT ao invés de ir para mais uma série em Las Vegas. Você concorda, Lanza?
1: Ah, eu concordo, cara. Eu acho que são outros áreas. Você pode escolher... O EPT tem um charme também, né? Tem todo o charme do EPT. E eu acho que são... São escolhas diferentes, eu acredito eu. Talvez a escolha do Millions, do, do In Millions seja até mais EV para aquele público específico, para um Sim, público geral. Tá considerando o field, né, Lanza? Exato. Mas eles podem ser mais EV, mas ao mesmo tempo são fields muito maiores. O EPT vai ter fields muito menores, é um field talvez mais qualificado, até. E, cara. Se eu fosse escolher, eu que sou um jogador recreativo, eu olho o Nine os caindo pro RPD eu quero ficar longe dele.
0: <risos> Muito bom.
1: Muito bom pensar a escolha, meu patrão. Então, assim, mas... Vamos falar, né, gente, é uma turma que viaja o mundo todo para julgar os maiores torneios, então são escolhas deles, escolhas de grade, estudos de grade, que mais se adequam a cada situação, né, eles sabem melhor do que ninguém aonde que, ele... aonde que eles vão recolher o dinheiro, Que é isso, essa turma nossa é firme mesmo, eles escolhem aonde que eles vão recolher o dinheiro, entendeu? E, de fato, tem esse outro fator, você já está se preparando para ficar 40, 50 dias nas terras do Tio Sam, então pode ser que falar, ah, cara, vamos ali agora, e depois a gente vai descer para Vegas, já vamos ficar lá, senão acaba que nós vamos ter que mudar para Vegas, porque, igual você falou, igual tem essa série, você imagina sim, a quantidade de opções. O cassino, a gente sabe que talvez o pôquer não seja a coisa mais rentável para o cassino, mas a quantidade de clientes que ele leva lá para dentro do cassino que pode aproveitar de outras coisas, ele é um chamarisco gigantesco. Então, os cassinos estão investindo nisso e é bom para a turma ter opção. Então... Tem que ter mesmo, e em tudo quanto é lugar. Deixa o pau cantar e deixa o Brasileirada recolher.
0: Exatamente. Aí sim, por falar em Brasileirada recolhendo, o BSOP está chegando. Eu, obviamente, estarei lá e poderia falar um monte de coisas a respeito do BSOP, mas vou encaminhar o nosso ouvinte para ouvir o PokerCast Express. Rafa Moraes me recebeu direto de Praga, né? Falamos pelo, por, por ligação telefônica direto de Praga e falei com o DC também, então, todas as informações estão lá, corra e ouça o PokerCast Express, que já está no seu feed. E, Lanz, encerrando a nossa sessão de notícias, a gente teve uma discussão muito rica na semana passada a respeito do PokerStars parar de atender o mercado russo. E o Rogério Chiota colocou um ponto que é muito importante, cara, que tem um monte de transação financeira, tem um monte de banco que tomou ban né, do sistema financeiro internacional. Então, saques e depósitos certamente ficariam complicados para a Rússia e talvez isso impossibilite a operação do PokerStars no país. Eu não tinha me atentado para isso, agradeço ao Rogério e também agradeço a todo mundo, o Rafael Rezende, a, o Gustavo, o, enfim, a turma toda que discutiu esse, esse assunto lá no nosso grupo, uma discussão muito rica e muito respeitosa. E obrigado, Rogério Chiota, grande ponto que você levantou.
1: Concordo em gênero, número e grau. Foi uma coisa que passou batida na hora que a gente estava discutindo. Mas eu vou te dar um gancho, porque eu sou parceiro. Sabe por que eu sou parceiro? Por quê? Porque se o pôquer está, está com esse problema lá, manda chamar a Pay for fun, que eles resolvem o problema.
0: Exatamente, professor. Exato que homem, o senhor. Cara, como rola uma bola bem rolada, a Pay for Fun é a sua carteira digital com cartão de crédito pré-pago e agora com a embaixador novo. Novo embaixador da Pay for e ninguém menos que o homem a lenda Rafinha Bastos. Ele é humorista, jornalista, empresário, roteirista, ator, youtuber, podcaster e a parceria certamente vai agregar muito para a Pay for Fun, vai trazer um montão de gente para... Essa comunidade maravilhosa, né? A carteira virtual, que é baseada em jogos, né? Ela é feita para jogos e muito bem-vindo, Rafinha Basso, ficamos com a palavra de Rodrigo Garrido. É isso aí, Gui. Então, a Pay é
2: uma carteira eletrônica que qualquer jogador, qualquer pessoa que utiliza os sites de pôquer e os sites de aposta, ele pode centralizar esse valor ali. Ou seja, ele não precisa ficar com o dinheiro preso em um site. Ele simplesmente saca para o cartão, depois manda do cartão para o outro site... E tem a vantagem que dentro dessa carteira eletrônica ele consegue transferir para um amigo. Ele manda para quem ele quiser esse valor e o amigo deposita depois também para o site que ele quiser. Fica muito fácil você transacionar essa, essa ficha entre
0: os sites e entre as pessoas. Muito obrigado, Garridão. E vamos para Lali
1: Tournier. Não, 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 não. Não, 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 não. Lembrando que se você for abrir sua conta pela Pforfã, abra pelo link do programa.
0: Maravilhoso Lanza, muito obrigado, que homem o senhor, muito bem lembrado E vamos para Lali Tournier E chegamos à nossa entrevista quando recebo aqui Lali Tournier Figura carimbadíssima e repetida no PokerCast Temos milhares de motivos, muito bem-vinda Lali, que prazer
3: Pô, prazer o meu, Gui, quando você me mandou mensagem, né, fazendo o convite novamente, é... isso até mostra, né, que agora, acho que foi em 2019, né, a primeira, a primeir, o primeiro PokerCast que eu participei, e, então significa que agora tem bastante coisa pra contar novas, né, então eu tô bem feliz com o convite.
0: Exatamente, foi em outubro de 2019, para ser mais preciso, então... Uh, são mais de dois anos, né? são quase dois uhum. anos e meio, e, e tanta coisa aconteceu que não tinha nenhum cabimento a gente não fazer essa entrevista o <risos> mais rápido possível. E, Lali, normalmente eu pergunto quem era a Lali antes do poker, essa é a pergunta clássica do PokerCast, mas essa já está mais
3: do que ah, eu leandro... né? Uhum.
0: E nós vamos falar, obviamente, da Lali, streamer, da Lali bicampeão uh, mundial, e, e de tantas coisas incríveis que aconteceram na carreira. E eu queria começar contando exatamente, falando exatamente a respeito daqueles W Coupes. Uh, Lali, que, que momento e que cravadas espetaculares, né?
3: Nossa, eu não tenho assim palavras. Até hoje eu acho que eu não realizei mesmo o que aconteceu, sabe? É, foram Eu tenho 11 anos né, de carreira e eu passei por uma o Swing ali antes... E você fazer um swing streamando, assim, foi muito difícil, sabe? Muito difícil mesmo, assim. Então, é, ter acontecido do jeito que foi, para mim, foi muito especial. Muito mesmo, assim. É, o primeiro também já tinha sido especial, só que o primeiro não foi em live, né? Que foi um torneio de heads up e também. É, o heads up acaba não sendo, assim, é, a minha especialidade, no caso, né? Eu jogo de vez em quando, torneio de heads up, né? Que acaba tirando muito foco das outras telas, né? Por ter action toda mão. Então, o segundo teve um gostinho, não só pela, pela premiação, mas por tudo, assim, pela mesa final que foi, né, uma reta difícil, e o último torneio da série também fechando com chave de ouro, então, assim, foi especial demais ter batido recorde da Twitch também, né, a gente bateu mais de 5 mil pessoas assistindo ao mesmo tempo, assim, valeu a pena ter, ter demorado tanto para acontecer meu Big Hit, sabe?
0: Sensacional, que demais. Claro que nós precisamos conversar, começar falando desse primeiro torneio, do primeiro título. O primeiro título foi o 109 dólares Red Up, evento número 47 Medium. Foram uhum. 1.024 inscritos para 15.500 dólares a premiação lá ali. E, e você, já, você já adiantou um pouquinho, né? Você já falou, é, é um torneio que tira a atenção das outras telas. Me conta um uhum. pouco como é que funciona a decisão, quer dizer, de jogar um torneio de heads-up que praticamente você tem que jogar ele com a tela quase exclusiva, porque afinal de contas, como você disse, você está tendo que prestar atenção em toda a mão.
3: Isso, a história é bem legal, eu acho, assim, porque ele não estava nos meus planos, né, em jogar... É... Por, justamente por causa disso, né, no meu dia de grind ali, é, em série principalmente, sempre tem os outros eventos que eu acabo dando prioridade, então ele far, faria eu desfocado das outras, só que no dia desse torneio de heads up, né, no dia 1, um, é, foi o dia em que o Rafa ia abrir live e o Rafa ia anunciar que ele tava sendo, né, contratado pelo PokerStars e que ele ia virar team pro. Que era um sonho, um sonho muito grande, né? Tanto dele como meu. Assim, eu fiquei. Os sonhos, os sonhos dele são meus também, né? Então, assim, era um dia muito grande para nós dois. E eu não ia conseguir grindar esse dia, porque eu tava ansiosa por ele, sabe? Feliz e tudo mais, não ia conseguir focar. Então, tava nessa ansiedade pela live dele, pelo anúncio dele. E aí, ele abriu a live dele, começou o anúncio dele. E aí, até post cheguei a postar no Instagram, porque eu peguei e mandei pra ele, assim... É, sempre peço a opinião dele, né, dos torneios que eu vou jogar ali, acima de 100 dólares. É, hoje, lógico, eu tenho uma, é, já uma, uma ideia do que é legal eu jogar ou não. Mas alguns torneios, assim, igual, por exemplo, esse que... que justamente pelo, por, por esse fato né, de não, não jogar sempre heads up e tudo mais eu, eu gosto de pedir opinião e aí eu até perguntei é, o que você acha de jogar o heads up só uma telinha ali de boa, tranquilo uhum. e ele falou, vamos embora, vamos embora, joga e aí eu entrei nesse, no, no torneio enquanto ele estava é, streamando e falando o anúncio dele então foi esse o motivo de ter jogado. Se eu tivesse num dia de grind normal, fazendo live normal, né, de, mesmo de WCUP, eu provavelmente teria foldado esse torneio. Então, o anúncio do Rafa veio ainda com bônus, né?
0: <risos> que demais! E, ah. e acabou sendo um torneio que você opta por não streamar, né, Lali? Você é. não transmitiu, pelo menos, o heads up final, ele não tá transmitido. Não.
3: Né? É, então, o que aconteceu? Como é, na, no, o dia foi da, do, da live do Rafa, é, eu tenho, a gente não tem tanto, ontem mesmo a gente fez live os dois ao mesmo tempo, então a gente não tem também tão, um, uma, como é que posso falar, um, um acordo um de não fazer live ao mesmo tempo, uhum. é, a gente, não, a gente, é, a gente tem a concorrência, né, mas não tem um acordo assim, tipo, ah, se você estiver fazendo eu não vou abrir, não tem isso, mas eu gosto de não estar quando ele tá presente, e nesse dia não tinha como, porque era um anúncio muito grande o dele, né, não faria sentido tá, estar com live aberta ali querendo ver o chat dele, todo mundo feliz por ele, né? E, e poxa, foi, foi bem emocionante, assim. Então, não faria sentido aquele dia eu abrir a live. E aí, fui jogando, fui passando, né? E aí, fiz o dia 2. E aí, no dia seguinte veio um dilema, assim, porque é, já tava no ITM, né? Já tava... Eu não vou lembrar agora quantos heads-ups eram no dia 2 que eu precisava ganhar pra cravar. Mas já tava bem na... Acho que, acho que eram mais três ou... Não, não tenho certeza e aí eu tava nesse dilema se eu abriria ou não ele já tem, também já tava com a, com a programação dele confirmada pra ele abrir também no dia seguinte e nisso eu falei pra ele que não, não foi nem assim, não é mandinga, sabe tipo, ah, deu certo até agora, vou continuar assim não, não é isso mas não é porque... que não tenha
0: também, pelo amor
4: de Deus <risos>
3: mas, mas eu, é, é de heads é, é action toda mão, né a gente joga ranges muito maiores, então é, você joga praticamente toda a mão. E a live, ela demanda muita atenção, né? E eu acho que, para mim, não faz tanto sentido eu abrir uma live e ficar quieta. Então, esse seria um tipo de torneio que se eu abrisse a live ali, eu ia querer focar ao máximo, que provavelmente eu perderia alguns spots, tanto de, assim, de beta light ou de, é, no próprio, próprio pós-flop mesmo, por estar respondendo o chat. Então, esse foi o maior motivo, assim, porque eu pensei que eu não ia conseguir fazer os dois, né, justamente porque torneio de heads up é, tem muito detalhe, né, você joga com ranges muito amplos, assim, então eu tava realmente bem focada, só que daí o que aconteceu foi que o Rafa, ele acabou, como ele tava em live aberta, ele acabou, acabou é, transmitindo na dele, né, só com a Sim. torcida, assim mesmo, e foi super legal, assim, porque é, dois dias depois dessa... É, do torneio a gente já tinha combinado uma, uma confraternização né, uma festa para comemorar o Team Pro dele então acabou que teve a comemoração também junto, sabe? Do primeiro W Cup e tudo mais. E aí, lá na festa, todo mundo cantava a musiquinha do Mundial, né? Que, uhum. que a musiquinha que o Palmeiras não tinha mundial, mas a Lauretinha. <risos>
0: Verdade. É indiscutível, né? Ah, eu fiz
3: essa piada esses dias na live e teve gente que ficou chateada, mas a maioria entendeu que é uma piada, né?
0: É dela, é... Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. A gente, a gente, se, se você está chateado, pode saber que a gente falando isso, a gente está. Arriscando chatear o Igor Federal, o nosso presidente é, máximo, né? é, Então, não, então ninguém será poupado.
3: <risos> e aí, é, assim, o, o prêmio, né, em si, ele, eu tava num ferro muito maior que o prêmio, assim, de uhum. quatro vezes mais. É, um pouco mais, de quatro vezes mais, inclusive então, o prêmio em si, lógico foi, é super, né, sempre é muito bom cravar um torneio, né é, premiação também, mas é, pensando em torneios, assim, de, de WCUP e tudo mais, ele não é uma das maiores premiações né, principalmente dos torneios que eu jogo que eu jogo um pouco mais caro, assim, então eu jogo torneios que pagam muito bem, né, é, muito bem que eu digo assim, de seis dígitos e tudo mais então, pela premiação assim, é, lógico não foi, assim, aquela, aquele boom na, na carreira, naquele momento mas eu me senti no meio, no, mesmo sem estar streamando, eu recebi muita mensagem, mas muita mensagem mesmo, muito legal, assim, muito de, de, como é que eu posso falar, é, de parabéns, assim, mas de um jeito que eu vi co como tinha gente torcendo por mim, sabe, Sim. e ali parece que já tava, assim, tipo, bem uma confiança maior e, e, é, e aquela vontade de novo, assim, de, de, apesar que eu nunca tinha parado essa vontade, mas aquela vontade de novo de cravar um torneio, de, de enfim, que, que acho que quando você tá muito tempo perdendo, é, é difícil, é muito difícil é, continuar jogando, continuar fazendo live perdendo, né? Jogar poker ganhando é fácil, né? <risos> difícil, é, difícil é perdendo. Então, assim, foi com certeza. Eu não lembro também exatamente se foram, se foi uma semana antes ou dez dias antes, né, da segunda, mas eu acho que a confiança que me trouxe ali deve ter tido impacto também, sabe? No resto da reta do WCUP.
0: Sem dúvida nenhuma, faz todo sentido que tenha tido, né? Uhum. Ah, você falou, ah, o torneio não estava nos meus planos, eu liguei para o Rafa para discutir com ele. O que, que é essa discussão? Rafa, você acha que eu tenho o Ed? Você acha que justifica ou eu vou julgar? É, enfim, é... acaba sendo uma chance maior, talvez, de, de, de ganhar o, o, o título, né? O, o que, que, quais são os assuntos que são colocados na, na conversa, com, nesse telefonema?
3: É, exatamente isso, né, a gente sempre, é, esses torneios, porque assim, é, o, o meu ABI é mais ou menos 60, 70 dólares, né, O média de inscrições que eu jogo, e então os torneios ali de 100 e mais, né, é, eu acabo tendo que ter uma, principalmente porque eu tava perdendo há muito tempo, né, então assim, todo torneio um pouco mais caro, é, tinha que ter, ser escolhido bem, certo, assim, com... com... Como é que eu posso falar? Mas certeiro, né? Tinha que ser um, um tiro, no caso, certeiro. assim. Então eu não posso ficar jogando... É... Não é porque eu jogo torneios até 109 dólares que eu vou jogar todos os torneios 109 dólares, né? E aí, para eu não errar nisso, principalmente porque quando a gente tá perdendo muito tempo a gente fica ainda com mais aquela vontade de é, ter um big hit rápido para buscar o ferro rápido que é um, é um pensamento completamente errado, todo mundo sabe disso, mas mesmo sabendo disso, é muito difícil evitar esse sentimento, sabe? Você quer sair daquela muito rápido, né? É, então, por causa disso, às vezes a gente fica nessa tentação de jogar os torneios mais caros então, pensando nisso, sempre esses torneios um pouco mais caros, eu acabo mandando para ele antes assim, ah, o que você acha de eu jogar esse torneio hoje? E aí ele fala, ele sempre deixa bem nas minhas mãos assim, mas ele dá sempre a opinião dele bem sincera e tem muito a, a, a ver com, com o Ed, né? com a reta final, se vai estar muito difícil. É um torneio que tem muita reentrada, que daí acaba sendo mais difícil a reta final. Então, aí a gente acaba tomando. Eu acabo tomando a decisão com, baseado na, na opinião dele, que ele tem uma experiência em relação a grade de torneios assim, gigantesca, né? É justamente por causa do Forbet, né? Então, Sim. eles escolhem os torneios muita dedos, assim, dos de série, então sempre, eu tenho que usar isso a meu favor, já que eu tenho um cara do meu lado que sabe muito, muito disso, eu não posso deixar a opinião dele de lado.
0: Sem dúvida nenhuma. Tem pressão, quer dizer, na reta final ali do torneio, na hora que você terminou, você, a, a sua afirmação foi, eu tava tremendo na reta final do, 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 do torneio. Do
4: segundo, né? Na...
0: Ex exatamente. A, 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 a pressão, quer dizer, ela, ela afeta o jogo, essa esse tsunami que tá de olhares de tudo, né, o Rafa, por exemplo, transmitindo uh, nesse primeiro torneio, na hora que você chega no heads-up final dá uma, uma adrenalina a, a ver do pescoço, pulsa adrenalina, a boca, <risos> vem, ou, ou é mais um dia ah, no escritório?
3: Cara, vem, vem, não é mais um dia eu acho assim, é engraçado como muda de torneio pra torneio também esse eu acho que perto do que foi eu até tava calma é, uhum. comparando até teve agora em janeiro eu gravei um torneio em live também e nesse, eu, eu acho que eu tava mais nervosa, inclusive, porque é que o é que aconteceu, né, no segundo agora do Big Hit do WCUP, eu streamei ele em live, é, desde o começo. Porque Sim. ele era um torneio que não estava nos planos e eu joguei no um satélite e satelite, Então a história assim, é maravilhosa, né? Pensando nisso também. Então eu stremei ele desde o satélite, sabe? Acho que é o único torneio mesmo que eu stremei assim, desde o satélite até, tipo, desde a primeira mão. Porque como ele era um tor dos torneios mais caros que eu estava jogando no dia, eu acabo sempre streamando e mostrando mais. O pessoal se interessa mais pelos torneios mais caros para assistir e tudo mais, né? Ou pela, por uma reta, ou por um torneio mais caro. Então, ele ficou mais na minha tela ali, principal, né? E eu acho que, assim, o começo eu tava, lógico, né? Do, do primeiro dia, trocando ideia pra caramba com o chat, aquela coisa toda. E aí, no segundo dia, quando passa pro dia dois, eu tava muito bem, passei muito bem. Antes de abrir a live, é, tipo, já tinha começado a fazer uns cinco minutos, né? O dia dois. Antes de abrir a live, eu cheguei a mandar também mensagem pro Rafa. A gente conversa sempre pelo Discord, na verdade, né? Quando Sim. cada um tá no seu escritório, né? Eu falei, nossa, eu não tô. Eu não tava muito confortável em abrir a live. E eu, aí eu acabei falando pra ele, assim. E... Nossa, eu nunca tinha falado isso pra ninguém, na verdade. É, nem pra, pra nenhum amigo, nada. Mas ele pegou e, e mandou uma mensagem muito linda, assim, na hora. Falando pra me divertir, sabe? Pra... pra, pra... Não lembro exatamente com as, com as palavras, assim, mas ele tirou toda aquela pressão que teria, né? É, e eu acho que eu tava já um pouco assim, me sentindo assim, porque... Justamente porque eu tava num ferro muito grande, então... É... Acaba algumas... O, o que acontece tá em live, assim, pra... Para quem não, não é familiarizado, né? Quando você está streamando, você tem um delay de três minutos ali, então você está mostrando suas jogadas, né? De três ou cinco, conforme o streamer que, que acaba decidindo esse atraso da transmissão, né? Para ninguém da mesa ver suas cartas. Mas tem, mesmo se, tendo esse delay, você tem várias preocupações, né? Então, assim, sempre é uma preocupação se gastarem o teu time bank, você vai ter que fechar a live, então você sempre tem que estar prestando atenção em várias coisas que vão te tirando o foco, de fato, do torneio. Tirando isso, cada mão que você joga, principalmente as mãos mais polêmicas, as mãos maiores, ou uma, uma mão que alguém a, a, é, pensa diferente de você, vai ter essa opinião no chat. E por ter essa opinião no chat, às vezes pode te abalar, não no sentido que, ah, não quero discutir uma mão com alguém, mas é porque, como ela vai estar tá vendo três minutos depois, se eu continuar, por exemplo, eu perdi um pote gigante, e aí a pessoa falou mal do meu call no River, ou que eu foldei e deveria ter dado call. Se eu ficar, depois de três minutos falando ainda dessa mão a chance de eu esquecer e, e, e focar no torneio, sabe, de, de, de eu esquecer a mão, vai ser mais, mais difícil ainda. Sim. Então, isso em retas finais acaba sendo um ponto negativo de você estar tá fazendo live também, né? Porque as pessoas querem discutir a mão e não é que você não queira discutir, mas senão você vai estar tá até a FT falando da mão que passou lá, tipo, duas horas atrás por causa desse delay, né? Que existe, não dá para tipo assim, não, beleza, vamos falar disso depois. Acaba não, não tendo isso. Então, é, eu tava meio insegura em relação a abrir é, por causa disso assim de não eu não, eu não queria errar sabe de putz, aqui eu caí do torneio porque eu não tava focada, eu não queria que acontecesse isso ah, eu caí porque errei sabe, errei de estar de tá desfocada uma coisa é eu errar e tá estar ali consciente 100% entregue no torneio, outra coisa é eu errar porque eu tava lendo o chat e, não, e foi um descuido e não pensei muito bem, então, essa foi uma preocupação muito grande do dia 2 e aí isso fez com que eu ficasse um pouco mais quieta na minha live, que não é o que acontece no dia a dia, né, eu sou muito mais falante no dia a dia, leio o chat, a mensagem de todo mundo e aí eu acabei tendo que avisar o chat assim, gente, pra essa pedir desculpas para vocês, mas hoje eu vou ter que ficar um pouco mais focada até pra gente tentar trazer um resultado melhor, né, então o pessoal super entendeu, né, lógico, o pessoal é sempre muito compreensível em relação a isso e aí é... Ai, nossa, eu falei pra caramba, agora <risos> não falei <favor. parei> mais
0: <risos> por favor, não, Sim, essa, porque... essa generosidade é, é demais, e temos um tempo infinito,
3: mas eu acho que isso tem a ver com, que, com eu ter ficado mais calma sabe, até lógico, tava tremendo tudo em relação a ao resultado assim, mas eu acredito que eu joguei a reta final muito calma, assim pensando para a grandiosidade que foi, sabe?
0: Sim, perfeito. Lali, você falou a respeito da mensagem do Rafa, quer dizer, é daquelas mensagens de botar um quadro, de fazer um quadro na é. <risos> parede do grade.
3: <risos> uh... Nossa, tem que resgatar essa mensagem, é verdade?
0: Me, me conta um negócio. O existe uma pressão pela stream, quer dizer, você transmitiu um satélite, classificou,
3: uhum.
0: entrou num torneio que está completamente fora do seu buy -in. você tinha falado de, de average de buy até 60, de 60 dólares, isso não é até, né? o, o médio é 60, não, é, o dizer, médio. você vai jogar os 215, mas vai jogar torneios mais baratos, isso, etc, uh -huh. uh, 1.050 está muito fora do buy -in. A, a escola antiga do poker falava o seguinte, se você não tem o dinheiro para dar o bahia no torneio, você não podia nem <risos> estar jogando o satélite dele.
3: Uhum. <risos> eu é, não sei é. se isso
0: continua sendo verdade até hoje.
3: Ah, é. sim, sim faz, faz, acho que faz muito sentido, assim, né? Principalmente para os torneios online, quando você é, tem a carreira profissional online, né? Eu discordo, por exemplo, de um evento WSOP, que uhum. eu não tenho, é, tipo, eu jogo já esse evento acho que é a minha sétima, oitava vez que eu joguei esse ano, e eu não tenho... Né, bankroll para jogar eh, torneios de 10 mil dólares na inscrição mas aí você não pensa no torneio nem como um investimento como profissional, eu acho mas como a realização de sonhos, né então você sim. tira, tipo, dinheiro de outro se você tá com dinheiro sobrando de outro lugar, é meio que como se fosse isso, assim, minha, minha cabeça minha, e a cabeça do Rafa quando eu, quando eu jogo esse torneio, né, porque eu não teria um caixa para jogar esse torneio mas Olá, o que acontece... você
0: me permite também, além disso, ele tem um EV gigante né? que Ah, tem um se dá, tipo não, sim, criativo, com, certeza, com certeza Então, tendo ou não tendo o bankroll, a chance de dar bom ali é, 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 é grande e, a chance, e, e existe a possibilidade de, de acertar a lua, né?
3: Sim, não, com certeza, né? É, é um investimento na verdade, mas eu digo, não é como se eu fosse uh, é não, 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 pra mim, sair daquela regra da, da, do bankroll, né?
0: Sim, perfeito e,
3: e... Na questão da, de séries, eu acabo jogando, sempre as séries eu, eu acabo jogando um pouco mais caro, porque eu vendo parte dos, da, dos torneios mais caros que eu jogo. Perfeito. Então, para aquele WCUP ali, eu tinha escolhido jogar dois torneios de 1K, que eles eram dois ou três, dois eu acho, que eles eram os melhores, né? No caso, o garantido maior, né? Que atrai mais pessoas e tudo mais, que vai ser um field mais, é, mais soft, né? E a reta final também. E eu tinha já jogado esses dois. E aí, no último dia, o que aconteceu? É, e tinha jogado o meio também. O meu evento era de 5 mil dólares a inscrição, né? Então, a gente acaba vendendo parte dos torneios, né? Porque o, o, os próprios investidores, eles querem também que eu jogue e tudo mais. Eu estava no ferro com eles, então, presente é a chance de buscar. Sim. Mas é, foi bem consciente, assim, a escolha. E aí, o que aconteceu? No último dia, era o meio evento, né? E eu já tinha caído do meio-event, só que o PokerStars começou a fazer vários satélites pro meio-event Pra não dar overlay Uhai. E aí, é, o 5K E eu tinha já jogado uhum. dele caído E só que como, mesmo assim, eu poderia jogar os satélites E aí, os, os satélites estavam muito bons Porque como eles não queriam que desse overlay Vários satélites estavam dando overlay pra não dar overlay o torneio, né E Sim. aí, por causa disso, eu fui jogar satélite pro meio-event E aí que eu vi um desse pra jogar do Series do Saver e aí entrei também, é porque assim, lógico, não tá no, no meu ABI ali, mas como em série, já costumo jogar um pouco mais caro, eu acabei optando por jogar ele, porque também não era, não era algo como se eu nunca tivesse jogado torneios de 1K, sabe, então, Sim. por isso que a gente jogou ele, mas assim, eu não costumo jogar, é, por exemplo, algum, algum torneio de 1K, é, por exemplo, um k heads up, eu não jogaria jamais um satélite para esse torneio, né, tipo, jamais, não posso falar jamais, mas digo, por não ser minha área e porque na, eu vou acabar não tendo edge também, né, na reta final, então, por esse motivo, mas assim, a reta final estava dificílima desse, né, até pensei, meu Deus, o que é que eu fiz? <risos> jogando <risos> o satélite, mas foi consciente, assim, e eu acabei, acabei ficando é que foi bastante tempo também, além de uma, de um, de um valor muito grande, foi bastante tempo que eu fiquei nesse período de swing, que foi jogando esses torneios mais caros, porque com o boom ali da, da pandemia é, começou a ter muita série, né, todos os sites, então, com isso, meu bei, a Bay montou muito, né? Não tava mais 670, já tava 80. E aí, não cheguei em nada. Jogando pra caramba todo dia. Acabei pegando aí uma swing bem grande. Mas, por isso também aquela preocupação depois, né? De sempre perguntar pro, pro Rafa, nesses torneios mais caros, quando eu diminui meu Bay de novo, perguntando pro Rafa os torneios mais caros pra não cometer nenhuma loucura, assim, né? Porque, às vezes, nessa de querer buscar é, rápido, a gente poderia, a gente que eu digo eu, né? Poderia jogar ali um torneio... Mais caro que já fiz isso lá no começo da carreira, sabe? De querer é, acertar o Big Hit e ficar querendo jogar mais caro para acertar logo, sabe? que é pensamento completamente errado, né?
0: Perfeito, perfeito. E aí você entra no satélite, qual o valor do satélite?
3: 109 foi.
0: 109. E puxa a vaga para 1.050 dólares. Isso. Ah, você veio transmitindo o torneio, quer dizer, transmitiu o satélite, ganhou a vaga, transmitiu o dia 1, um, passa para o dia 2. E você falou, ah, eu não estava com muita vontade de transmitir até receber a mensagem. Uhum. Existiria, de alguma forma, alguma pressão para você transmitir? Quer dizer, seja da fúria, seja do, 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 da audiência, alguém te pressionaria para transmitir ou seria de boa se você virasse falar o seguinte, ó, oh, desculpa, não vou transmitir, não. Depois vocês assistem o replay lá.
3: Eu acho que seria completamente de boa em relação, assim, à patrocinadora, a fúria, né? A, e, a, e ao próprio chat, mas, assim eu acho que perde o sentido, sabe? Por que é que eu tô ali todo dia, né? E o pessoal que tá ali todo dia, e tanto tempo, eles continuaram ali, assim, comigo, perdendo todo dia, falando, não, ali hoje vai, hoje vai. E aí, no dia que a gente tá numa reta grande como essa, eu acho que seria até egoísta da minha parte, sabe? Então, eles sempre me deram muita força, assim, o pessoal que tá ali sempre, né? E eu sabia... É que, assim, quando a gente uma reta o final... E quando eu falo que bateu mais de 5 mil pessoas assistindo ao mesmo tempo, é lógico Sim. que essas pessoas estão ali mais de curiosa, né? As que estão ali sempre são, tipo, 200, né? Então, Sim. assim, 200 que vai mudando também. Mas, assim, o resto vai é estar de curioso. E, às vezes, a gente acaba se afetando mais com os curiosos que não estão ali sempre, né? O que também é muito bom, porque conheceu a live e tudo mais. Mas acho que a pressão seria minha mesmo. De... E, e já, isso já aconteceu. É... A semana... Não, mês, é mês passado, agora em janeiro, eu acabei cravando um torneio também, eu não tava em live. E pesou minha consciência, sabe? Porque para mim perde hoje o sentido eu cravar. Eu, tipo, não cravar, né? Lógico, o torneio que sempre é muito bom mas não tá em live, sabe? Porque eles estão ali em todas as minhas dores, né? Então, que eles estejam também na, na parte da, da felicidade, né? É, além de, lógico, né? Você tá ali numa reta, transmitir uma reta final como é, é como essa vai vai atrair mais gente assistindo você vai dar mais resultado para o seu patrocinador né então pensando é, como como empre, não sei se a cabeça do empreendedor que é o certo mas assim como, pensando como profissional na verdade como profissional sim. o certo seria eu transmitir já que eu tenho um patrocínio né mas sim, é sim. bem tranquila a relação em relação a isso
0: Bacana demais. Vale, o bicampeonato do WCUP e o torneio 1.050 dólares foram 1.516 entradas e se no torneio de heads up 15.5 15. mil dólares não me tirava do ferro, eu tava no ferro quatro vezes maior que esse <risos> a palavra suas, 182.600 dólares certamente salvar essa série um monte de série para trás é, muda, muda a carreira, né? Uhum,
4: uhum.
3: Mudou, assim, e eu lembro que teve algum momento na live, na FT, eu não vou lembrar agora, que eu não tô com os pealtos aqui certinho, mas acho que quando caiu, assim, o terceiro ou quarto lugar, que eu tava, assim, né, no forehand ali, eu... Gente, buscamos, buscamos a Downswing, um e eu nem acreditei. Nossa, me arrepiei agora, <risos> lembrando, assim. e Porque na hora, na... na reta final, eu não tava pensando quase nisso, sabe? Só que daí, na hora que eu vi, aí eu, eu lembrei, assim, sabe? E é muito difícil, cara, buscar, sabe? E, lógico, a gente não pode pensar em buscar só no resultado, né? Mas é engraçado que quando acho que a gente para de pensar nisso, de buscar em um resultado, é... mesmo, mesmo que não acontecesse esse resultado, eu acho que pensar no... Continuar ali no grade, né? Continuar com a rotina e tudo mais, buscando aos poucos, parece que você fica até mais... Não sei dizer mais leve, talvez, mas é que eu não quero vender o sonho, né, pelo amor de Deus, eu não quero ser a pessoa que vende o sonho do Big Hit, mas eu oh. acho que você vai ficando mais preparado, sabe, do que você foca tanto nisso, quando você com... se compara também, né, é muito normal, assim, porque as próprias mídias, né, é, é, lógico, sai notícia sempre ali de quando alguém ganha um resultado muito grande, e quando você tá muito tempo sem ganhar é um resultado grande como esse, nunca tinha tido, né, minha premiação maior antes era 34 mil dólares, a minha maior premiação, e pro meu ABI, assim, e os torneios que eu jogava, que eu já joguei vários torneios de mil dólares, vários de quinhentos, não é uma premiação tão alta, sabe? Sim. Então, quando sai na mídia, assim, várias premiações maiores, a gente tem esse negócio de querer se comparar e falar, nossa... E a live também tem muito disso, né? Sempre que chega alguém novo, a pessoa quer saber, por curiosidade mesmo, é, ah, qual a sua maior premiação, né? Quando você é up? Então, assim, tudo vai te colocando pra baixo em relação, assim, é, se você não, não tiver com a cabeça boa e focada no que você quer, sabe? Então, por exemplo, se o cara chega na minha live e fala, ah, nossa, vi seu gráfico, você tá perdendo, né? Se você uhum. for dando bola pra tudo isso, isso só vai te colocando mais pra baixo, né? Então... Perfeito. é. Perfeito.
0: Você uh, falou na escola Poker Grinder, na entrevista que você deu lá, uh, inclusive uma entrevista sensacional, parabéns. Uh, ah, uh,
3: obrigada, Gui.
0: Uh, e você fala o seguinte: houve um momento que nós, streamers, estávamos numa, numa down swing, se não me engano, você, o <risos> Pet, quem mais? Acho, não sei se foi a
2: Dani a Dani. O Raiz, exatamente.
3: A Dani também passou por. O... Eu não sei como é que ela está nesse exato momento, né mas também teve ali um momento mais difícil.
0: Exatamente, aí de repente você pega, é, uma dá um swing dentro do torneio, na hora que você bate, por exemplo, se você estava falando que quatro vezes maior, uh, eu não queria especular número, mas vamos lá, a gente está vendo tem 40, problema. 60 mil <risos> dólares eu falo de, isso de
4: negativos, na live. depois problema.
0: de irritar de tá os 15k, e aí dentro do próprio torneio, na hora que você alcança a terceira, quarta colocação ali, você fala, salvei meu ferro. É tipo tirar uma, a, a válvula da, da panela de pressão? Quer dizer, já, já, já alivia dentro do torneio, você sente a, a pressão descendo, é, muda a sua relação com o torneio, ou não, eu vou sentar aqui e vou continuar... Vou repetir a pergunta, é mais um dia no escritório mesmo, depois que tiro o ferro?
3: <risos> não, cara, eu não vou mentir, eu não sou robô, né? Não, 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 eu tenho sentimentos, não tenho como uhum. tipo, fingir que nada tá acontecendo. Mas assim, realmente, na, na reta final, realmente eu não tava pensando muito nisso, assim. Que eu me lembre, sabe? Porque eu fui reparar mais, eu não tava nem fazendo conta quanto que ia pagar mais ou menos o primeiro, o segundo, por causa da... era, era um torneio bounty, né? Então... É, o bounty conta também, né, então assim, eu nem sabia mais ou menos quanto que ia pagar ali o primeiro, lógico, depende de quantos que você ganha do torneio e tudo mais e aí, na hora que, que realmente alguém caiu, que eu vi a premiação aí que eu vi, tipo assim que a premiação que a pessoa ganhou a próxima seria, tipo meu, livrar meu ferro, mais ou menos, né e aí, foi a hora que eu reparei, que eu, tipo, que eu, que eu vi mesmo que eu não tinha visto até então, sabe, não tava prestando tanto foco nisso, assim e saiu, saiu um peso nas costas assim, saiu nem, nem dá para explicar o peso que saiu é, eu acho que lógico, né se não tivesse cravado não teria o mesmo gostinho assim, mas com certeza aquilo ali já teria valido a pena né, a cravada é, 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 assim foi tudo tão, eu tudo tão certo que é difícil de acreditar, sabe mas toda narrativa, sabe mas, é, porque eu cheguei na FT muito grande, né, acabei não ficando grande depois, perdi alguns Perdi dois ao Wins, eu acho. Não, eu dobrei o Lena e depois perdi algumas mãos, né? E não fiquei pensando tanto nisso, sabe? Quando, sabe quando você tá com, com o lobby da, da FT aberto ali dos prizes? E você fica, tipo, ah, se eu cair agora, eu vou ganhar tanto. Eu acabei que eu não tava nisso. Acabei vendo só quando caiu o cara, o cara certo que deu para eu ver que eu ia buscar, que eu já teria aliviado, né? Então saiu sim esse peso
0: que demais, e aí vem a cravada que posta em palavras com perdão do palavreado, foi caralho, mano, meu pai amado, nossa gente, deu nós,
4: <risos>
3: somado a
0: lágrimas, que demais, que momento, né, Lori
3: Nossa, é... e aí que a gente vai caindo da ficha, assim, né, porque ali alguém tinha falado, falava no chat, nossa, batemos 5 mil pessoas, né, antes batemos 3 mil, e aí, 3 mil já teria sido, já, já era o um recorde da minha live, né? Porque eu tinha batido Sim, na... simultâneas 2.200 uma Segundo informação do
0: Alan, fala. 5 mil é o máximo que uma transmissão de pôquer brasileira alcançou na história.
3: É, eu acho também que, que foi, né? Não consigo lembrar, pelo menos, mas eu digo, meu próprio recorde antes tinha sido 2.200, 2.200 pessoas, uh, em 2019, do uma FT do Scoop. E aí nunca mais tinha chego numa FT tão grande assim, então nunca mais tinha traído tanta gente, né? Aí já tinha batido mil e tal, mil e pouco, mas 2.200, nunca mais. E aí quando bateu, passou ali tipo 2.500, deu, nossa, ter um recorde. Aí mil, eu falei, caramba, de onde tá vindo tanta gente? <risos> aí mil. aí na hora eu esqueci assim, tipo, não percebi mais que era tanta gente, sabe? Acho que só depois que eu ganhei mesmo, eu falei, gente, mil pessoas, é muita gente, né? É, é muita, muita gente, gente
5: Quanto eu você todo lá? mundo para ouvir
3: ainda a mesma música, a FT inteira. Não sei ah, é
0: nós, é nós vamos falar de músicas, porque não sei se você lembra, não. mas a nossa última entrevista era o Lençol Dobrado. Então nós vamos ah, chegar na música, nossa. vamos chegar no Justin Bieber.
4: Vamos <risos> falar
0: de tudo. E vamos interromper a entrevista com a Lali para falar muito rapidamente sobre o Bodog Poker. Bodog Poker é nosso maravilhoso patrocinador, um site fantástico e tá rolando a Black Diamond Poker Open, 11ª edição. A série tá rolando, tá gigante, tem torneios de 11 dólares, quer dizer, baratinho para forrar uma nota, até para a turma que quer jogar mais cara, 1055 doletas. São mais de 10 milhões de dólares garantidos. Abra pelo link do nosso programa e mais importante de tudo, o Bodog é jogado com mesas anônimas, então você não sabe contra quem você está julgando, mas o seu adversário também não consegue saber quem é você, isso é demais, isso torna o fio bem macio, então corra para o Bodog e estamos de volta com o Lali Tournier. Mas das 5 mil pessoas que chegam na transmissão, quer dizer, qual que é o efeito é, é, final disso, você consegue reter essas pessoas, quer dizer, aquelas pessoas que passaram, muita gente clica no botão assinar, na live seguinte já tinha um caminhão Nossa. a mais de gente do que tava assistindo na, na anterior?
3: Cara, então, eu tive, teve só um problema em relação a tudo, assim, né, se fosse reclamar de uma coisa, que não dá para reclamar, <risos> jamais, né, mas dois dias depois eu ia estar tá viajando para Vegas, né, então, isso fez com que eu ficasse, eu ia, eu ia tirar férias de live por dois, quase dois meses, 40 e poucos, é, foram de praticamente online. dois meses, do, do online e da live, né? da sim, de live, de transmissões. De transmissões, é, é pareceu o um torneio live, não, de da live, eu ia ficar dois meses ali sem streamar praticamente. Então eu perdi a, o boom que deu minha live, né? Porque no dia seguinte eu fiz um free haul, fiz dois free hauls de 500 dólares de comemoração, nem falei tanto, assim postei nos stories e abri a live E bati 500 pessoas rapidinho assistindo Só comigo falando, sem eu nem estar tá jogando nem nada Então assim, teve já um boom no dia seguinte, sabe? Que estavam um além de curioso, porque conheceu a live e tudo mais Só que depois desse dia, eu fiquei dois meses sem fazer Então é, eu perdi ali o timing, né? Que foi por causa de um motivo muito bom, né? Tava com essa viagem programada e eu acredito que se eu tivesse é, ficado. Eu, eu, meu, tinha dado um gás pra mim streamar, assim, porque eu tava. Eu fui viajar com gostinho de querer, sabe, tá jogando online e streamar, assim, essa parte foi difícil. Mas sempre pensando no lado bom, né, poxa? Tá vendo pra um lugar que é um sonho, um sonho de uma galera ir jogar e não queria ficar reclamando de alguma coisa nesse momento tão especial que foi. Mas é, se eu tivesse ficado. Uh, ou se não fosse bem ali antes de Vegas, eu, eu acredito que teria dado, assim, um, um boom maior, sabe? Mas como eu perdi o timing, assim, é, ganhei bastante seguidor, né? Pensando em números, assim, ganhei bastante seguidor, ganhei bastante sub naquela live também. Muita gente conheceu meu canal, mas eu perdi esse timing por causa de dois meses. Você ficar dois meses sem aparecer, o pessoal esquece, né?
0: Sem dúvida, sem dúvida nenhuma. De fato, Lali, e aí você vai para Vegas, quer dizer, e não é uma Vegas normal, são 14 dias em Cancun, eu tive com o Rafa, a gente fez um encontro com o Pro lá do, do Masterminds e, uhum. e tive entrevistando ele e a sensação uhum. foi que vocês estavam num paraíso gigantesco, num paraíso maravilhoso, uhum. o melhor lugar do mundo, claro que do México você poderia julgar, correto?
3: Sim, sim, a gente jogou um domingo só, para ser sincero, porque... A gente aproveitou para É que a gente ficou cinco dias em Tulum, né? E depois os dez dias em Cancún. E aí, cinco dias em Tulum, a gente quis é, conhecer mesmo, que a gente não conhecia, né? Como a gente ia ficar menos tempo e tudo mais. Então, a gente fez passeios turistas, é, de turista, né? E aproveitou bem. Ao mesmo tempo, a gente tava vindo de um WCUP que a gente jogou todos os dias, assim, né? que é 20 dias jogando todos os dias. Então, você quer ali um, uma semaninha de descanso ao mesmo tempo, né? Então, por isso que a gente acabou jogando só um dia. Lógico, né? Jogar da internet do hotel não é a mesma coisa, então isso atrapalha um pouco. E aí o horário também é diferente, o fuso, né? E aí isso fez com que a gente jogasse só, só um domingo mesmo. É, se, eu não me engano, é, se eu não me engano, foi só um domingo mesmo, então... Mas não é a mesma coisa, né? Acho que por isso também. Se fosse, até a gente teria jogado mais dias ali no, no final do, da quarentena que a gente teve que fazer essa quarentena no México.
0: Sem dúvida nenhuma. Me conta o que é Tulum, porque Cancún, todo mundo já ouviu falar, pelo menos, ou todo... <risos> conhece, uhum. já ouviu falar. É, a gente vai voltar para o pôquer, mas o que é Tulum, uma cidade que pouco falada, certo?
3: É, 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 ela é bem menor, né? Ela é bem menor. Ela é um pouco mais roots, assim, eu diria. Uhum. É, mas é um roots... De, de rico, de muito... é, é caro, viu, é uma cidade cara, tanto que a gente ficou menos tempo lá, porque, porque eles apertam, lá eles sabem cobrar, viu, de tudo, é, mas é muito bonito, assim, bem natureza, né, a gente fez aqueles passeios nas, nossa, esqueci o nome, é Cava que fala, que, que, que é tipo uma, acho que é Cava, né, que é, na, um, um, é como se fosse um rio embaixo das cavernas, assim. Uns passeios muito lindos, assim, que a gente fez. É, bem conectado com a natureza mesmo, né? Lá eles têm um pouco disso. É, e aí traz até uma energia boa, assim, né? Foi bem gostoso, foi bem legal, assim, ter conhecido lá. E aí acabou que lá a gente ficou, fez mais esses passeios. E em Cancún a gente ficou mais descansando mesmo. A gente um hotel bem, assim, gostoso para descansar. E eu acho que teve isso, né? Eu falei que ter ganho, deixou com vontade de querer jogar online, mas também, ao mesmo tempo, precisava ali de um, uns 10 dias de folga, porque foi muito pesado o WCUP.
0: Sim, e o que vinha depois também era brutal, né, que, é, que foi uma WSOP sem o fio de todo de recreativo, correto?
3: É, sim. Uhum.
0: Conta como é que tava a Vegas, é, como é que foi o clima, quão diferente foi essa WSOP das outras?
3: Cara, então, né, é... eu até tava pensando nisso, é, quando eu fiz a entrevista lá com o com o Gabriel que Escola Poker Grinder, mas... Mudou algumas coisas, mas eu não achei que mudou tantas coisas. A gente foi... A gente, é, o que teve menos... Ao mesmo tempo que teve menos é, recreativos, teve, o, o field estava menor, né? Porque teve menos também profissionais, né? A Europa também não podia, tinha que fazer a, a, a quarentena para ir, né? Sim. Então, para eles também não, não ficou tão, tão bom de ir. Então, assim, os torneios... eles Vários torneios estavam muito bons também de jogar. É, eu achei, pelo menos... Fiz uma grade bem legal, então, assim, acho que foi uma das vezes que eu, que eu joguei mais torneios da série mesmo, né? Antes eu acabava procurando jogar mais os torneios dos outros cassinos, por ser com por um valor menor. E aí, dessa vez, a gente deu esses tirinhos aí a mais. Mas, assim, a energia tava um pouco diferente, assim, por causa... Justamente, eu acho que por não estar tá todo mundo lá, porque acho que não só Vegas, mas todos os, os torneios lives tem um pouco disso de ter, ao mesmo tempo que te traz a parte profissional ali de jogar e tudo mais pegando as fichas, mas tem a parte também do, do soci, sociável, né de, de você ver as pessoas, matar a saudade sair pra jantar, né sair pra tomar uma, então isso em Vegas esse ano teve menos, assim comparando com os outros anos, porque não tinha quase brasileiro lá, né Sim. eram poucos os brasileiros, assim, eu lembro que sempre dos outros anos a gente fazia muito isso mas foi legal pra caramba também, depois abriu a fronteira, né, acabou indo bastante brasileiro, a gente acabou também é, vendo o pessoal e tudo. Mas eu, eu não vejo, eu não vi, assim, tanta mudança em relação a que eu possa falar, sabe, que eu possa pontuar, assim. Tirando a mudança do clima, que foi uma mudança muito diferente. <risos> e, e muito
0: boa, né? O Paulo Gini, entrevistado anterior a você, estava falando que ele andou a pé em Vegas, andou 40 quilômetros num dia, 30 no outro e tal, ah. e, e que ele achou maravilhoso a ah, temperatura tá, por... do deserto, ah, uh -huh. porque estava porque uh -huh. uma época fria, né? É, realmente Sim. é um absurdo mesmo, o seu susto não é... Não é à toa, é porque ele, ele foi com o NET e eles voltavam a pé dos lugares mais distantes, <risos> assim. Foi uma parada meio Senhor dos Anéis mesmo.
3: Não, mas, mas uma que, coisa que véio, é completamente
0: inviável, né, em, em julho ali em Las Vegas.
3: Nossa, porque... não, é, não tem como nem, assim não é um do lado do outro, já é difícil você ir andando, assim, um pro, do lado do outro. Mas o, o que teve de diferente também, assim, tirando não só, não falando da parte pôquer, foi que o Rafa também a parte pouca mas não digo da parte de jogo assim é que o Rafa esse ano ele produziu muito conteúdo né então Sim, a você gente estava com a equipe é, Gigante. então a gente estava bem nessa pegada sabe de de trabalhar bastante assim então eu acho que isso foi bem diferente a gente estava numa pegada bem pesada é, de trabalho que foi muito bom muito bom mesmo assim
0: que bacana Lali, a WSOP está saindo do Rio, então você, teve, você foi uma das poucas pessoas, né, o field que foi esse ano, foi quem teve a chance de despedir do Rio e vai para a Strip, para Las Vegas Sim. Strip, onde uhum. era o antigo Bales e Paris, né? E, e agora vai ser Paris e Horseshoe, o cassino está mudando de nome. Como que você está olhando essa, essa mudança? Você está feliz? Tá... Qual, qual é a sua sensação a respeito disso?
3: Ai, eu amei, pra ser sincera, <risos> gostei muito mesmo, assim, porque é, vai ficar ali numa localização muito melhor, né, o pessoal ali, principalmente quando a gente tá caindo no torneio ali, agora vai estar perto de tudo, né, o Rio ele era um pouquinho mais afastado, que lógico, não era algo muito, muito afastado, mas é aquilo, pra ir a pé, principalmente no verão ali, é, fica inviável, então sempre tem que pegar um táxi, pegar um Uber, né. E aí, eu acho que agora vai agora ficar mais ali na, bem perto da Strip mesmo, né? Do lado, da, na rua de, de trás, eu acho, praticamente. Ah, não, entre os dois hotéis, né?
0: Sim, tá na é, Strip Bale mesmo, e Strip. né? Ele tá, é, no ele tá e no... no
3: é, né? Então, a localização ficou muito melhor. É e lógico, eu acho que, assim, todas essas mudanças sempre é o fim de uma, de uma era, né? E, querendo ou não, a, a sala da, da Amazon, né? Da, do Rio, assim, acho que é, sempre faz o... O, o olho brilhar, assim, de qualquer jogador de pôquer quando entra lá, porque é a sala televisionada, né? É a, a, a sala principal, então sempre que você está numa reta final você está pro, provavelmente jogando nessa sala da Amazon e aí acho que isso um pouco vai perder, né? Mas é, eu acredito que a mudança é muito boa, né?
0: Que legal, que bacana. Lali, é, uma coisa que, que muda radicalmente da sua última entrevista para essa é a própria entrada pra Fúria, né? Porque lá naquele momento, em 2019 ainda não tinha... Ou, ou pelo menos o mundo não sabia de nenhuma negociação sua com a Fúria, de nada <risos> parecido disso. E você uhum. e falou em alguns momentos, a gente falou a respeito de pressão, e você falou de forma elogiosa, que não há pressão de nenhuma forma. Conta um pouco a sua relação com a Fúria. Como é que é essa entrada, como é que é fazer parte de uma organização do tamanho da Fúria?
3: Cara, fez todo o sentido, assim, né? É, eu, Rafa, a gente, tem uma, é, a gente tem uma parte também, né? Então a gente... É sócio também da Fúria e não foi por causa desse motivo, né? Então, assim, isso e isso para mim eu acho que também foi muito especial, porque eu queria ser que fosse por causa do meu trabalho, né? Não porque tem alguma, né? Alguma Sim. parte da Fúria e tudo mais, é né? alguma sociedade, mas é, aconteceu de um jeito natural. A Fúria queria, né? Se envolver com o POC é justamente porque o CEO é o Akari né? então assim, ele está completamente envolvido no meio e com isso veio o patrocínio do PokerStars para a Fúria, né? então a Fúria precisou começar a fazer entregas para o próprio PokerStars com isso eles precisaram se envolver mais com o poker e contratar os streamers de poker e aí é, eu acho que eu, eu fiquei muito feliz assim, que eu não fui ansiosa antes para fechar com, com alguma outra empresa que não que não me que eu não me sentisse, como é que eu posso falar, que eu não que não fazia sentido pra mim, sabe? Então, é, eu fiquei streamando por um ano e meio, por mais de um ano e meio quase, quase dois anos, sem ter contrato com ninguém. É, e não é porque não apareceu, sabe? E isso, eu, eu acho que isso também foi bom, porque eu queria ver se eu conseguia fazer live mesmo sem ter o retorno financeiro, sem ter um patrocinador, sabe? Assim, porque sem patrocinador é muito difícil de, de ganhar dinheiro com live, né? por mais que tenham subs e tudo mais, é, no povo a gente acaba tendo uma comunidade que menos pessoas da sub. Não sei se é porque é um, é um jogo que envolve dinheiro. Essas pessoas acham que isso está bem, não apoia ou sei lá, não sei. Mas é, é bem difícil, na verdade, né, ganhar dinheiro assim com, com se fosse só pela só pela live em si. Então o patrocínio é muito importante. É, e aí quando apareceu a fúria e eu estar completamente livre, assim, parecia que eu estava esperando, sabe? E aí a gente fechou um acordo muito legal... E eu... Cara, você assim só estando dentro da fúria... Pra você entender o que é fúria... Não só estando dentro... Mas é quando você tá dentro... Você vê o quanto as pessoas ali do, da, de dentro mesmo... Elas te abraçam... E tem essa pegada de querer crescer e evoluir... Assim. Então eu acredito que... Quando eu entrei na fúria... Eu comecei a sair de, da minha zona de conforto mesmo... assim, O tempo inteiro, sabe... E isso foi muito bom... Porque eu não me acomodei em nenhum momento... É, e assim, ao mesmo tempo que eles dão liberdade para algumas coisas, mas eles têm isso de querer sempre fazer você evoluir e eles ainda têm a, 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 esse patrocínio do PokerStars, então tudo para mim fez mais sentido ainda, né?
0: Perfeito. Lali, me conta o que é que a, a rede de suporte da, da Fúria o, que, que, o que, que a Fúria te oferece além do patrocínio efetivo?
3: É, eles têm um mental coach, né, que é o Bernardo, eu não sei se fala exatamente assim. O Bernardo e eu já passou preciso... aqui
0: muitas vezes, é, então qualquer eu coisa que confessar... você chamar ele, ele não vai ficar bravo. <risos> ele não vai ficar bravo, ele é persona é... queridíssima do poker. É,
3: ele é muito, ele é muito querido, né. Mas eu confesso que eu nunca acabei fazendo nenhuma, como é que eu posso falar, consulta, reunião com ele. Sessão, talvez? É, a Dani, sessão, isso, sessão, tô esquecendo o nome. A Dani Fate e o Afterno Bello, que são os streamers da Fúria também, acabaram já fazendo. Agora eles, conheceram, eles vieram para o BSOP, eles não conheceram ainda o escritório, né? E daí Sim. eles vieram para o BESOP. É, eu acho que, assim, o principal de tudo que eu, que eu vejo, que eu vou ser até assim, bem sincera, é o network. Para mim é o mais, assim, que é o que a FURIA oferece, que é o de mais valioso. Além de tudo, né? Lógico, mas... Porque a gente, ali a gente tem a troca com vários streamers. Então a gente tem um projeto... Mesmo se não tivesse esse projeto, tá? Mas a gente tem um projeto de da Poker Class, que aí o Rafa a gente acaba ensinando na live dos outros streamers da Fúria. É, poker, né? E Sim. isso fez com que a gente conhecesse vários streamers. E mesmo assim, a gente tá todo mundo tá num grupo no WhatsApp, né? Todo mundo mesmo. A Fúria inteira tá no grupo do WhatsApp. Até o Duzão. <risos> e ali uhum. tem muita troca, assim. Então você consegue aumentar mesmo e ter troca em relação, então tem, tem, tem esse grupo que tem Todo Mundo da Fúria, que se chama Todo Mundo mesmo, o nome é Todo Mundo da Fúria e tem o outro que é dos streamers da Fura que você consegue trocar muita é, ideia e, e problemas que você teve com a sua live, sabe? Então esse suporte é muito bom também, porque é todo mundo na mesma área e é uma comunidade, né? Então eu acho que é tudo que uma comunidade oferece, assim, só vejo coisas
0: boas. Bacana demais. Ah... Uh... Ali, uh, o, o, o Além Akari... do escritório,
3: né? Não tinha falado do escritório, mas eles oferecem o escritório também lá, se quiser jogar, então assim, tem isso ainda.
0: Onde fica o escritório?
3: Fica no Brooklyn, é Brooklyn? Ali na Berrine, não, não é Berrine, é Brooklyn mesmo, né?
0: Pertinho do BSOP, então.
3: Isso, bem perto da Praia Pé.
0: Ah, é a Praia que, que legal, que bacana. O Akari, em, em várias passagens aqui, nas passagens mais recentes, tanto pelo Encontro com o Pro quanto pelo PokerCast, ele falou a respeito da turma viajar para poder ter a melhor internet. Obviamente, para pôquer não faz a menor diferença. Mas uhum. a, a estrutura nos Estados Unidos da FURIA, você conheceu?
3: Não conheci. Eu, o Rafa teve lá agora, né? Eu acabei não indo para essa viagem, então eu acabei não conhecendo. Eu só fui uma vez para Boca Raton, é lá em Boca Raton, né? Sim. E foi uma viagem que foi muito rápida, não deu tempo de conhecer. Mas provavelmente, próxima vez que eu for ali para Miami, devo conhecer, sim.
0: Bacana demais, é sempre um bom motivo, uma boa desculpa para correr uhum. para Miami, né? Uhum. <risos> Lari, Faz me certeza. conta um pouco, você falou a respeito da Poker Class, uh, uh -huh. da Fúria, e a gente teve a presença do, do Andrei Piovesão. Uh, conta para mim, conta para quem não conhece o que é o Poker Class, o que que é?
3: Então, o Poker Class foi uma, uma ideia da própria Fúria, até pra, é uma entrega pro Poker Stars também, né? Pensando assim na parte profissional, uhum. mas ao mesmo tempo... Pôquer é uma coisa que muita gente se interessa, né, em aprender e tudo mais, então, é uma live com, com streamer, então, é um projeto que tem uma live uma vez por, é, uma vez por mês, uma vez que vai ser, vão ser uma vez comigo, uma vez com o Rafa, então, são duas lives de cada streamer da Fúria, uma vez por mês, é, comigo e com o Rafa dando as dicas ali de pôquer, né. E aí que veio uma parte que eu nem imaginava que eu consegui, mas assim, de ter uma, tentar melhorar nessa parte de didática, porque ensinar poker para quem nunca jogou, é muito difícil, né? Porque você tem que começar desde as regras, assim, a gente esquece, às vezes a gente fala muito termo que não deveria. Então tá sendo até uma aula para mim, sabe? Eu costumo até dar uma preparada sempre antes, não chego ali na, na sorte, sabe? Sempre dou uma preparada antes. E tem sido muito legal. A gente já fez com vários streamers da FURI, vários streamers... É, até dos maiores que a, que, a, que a Fúria tem, né? Agora o último foi o Zero, o Badass, e a galera da live dele curtiu pra caramba. E aí com isso é, também é um, é um dos motivos porque a Fúria tem um free-roll, é, tem, tem free-roll todo domingo, né? Então é mais um jeito de também incentivar as pessoas pra do, desses outros streamers, o, o, o público desses outros streamers também pra jogar, né? No Poker Stars.
0: Que bacana. E você joga CS?
3: Então, é. A, a, o, o pessoal <risos> da. <risos> o pessoal do CS. Oh, ser... info... é.
0: Informações do Alan, e o Alan é o nosso especialista em esportes.
3: Nossa, não. Eu... CS, assim, entrou na minha vida faz... não faz tanto tempo, tá? Faz. Acho que. Não, já faz o quê? Uns dois anos já. Não, um ano e meio mais ou menos. Ali no, no começo da pandemia, até então, é, sabia o que era CS e tudo mais, mas eu nunca nem tinha aberto o jogo. É, não sabia nem direito como é que funcionava o jogo. Sabia que era um, um jogo de tiro, mas não sabia direito como funcionava. E aí, eu tinha até... Tem uma história que o Rafa, uma vez, estava jogando. O Rafael jogava de vez em quando, assim. E a gente, na época, a gente morava num apartamento que os dois... A gente, o nosso escritório era junto, né? Sim. E aí, ele tava... Eu tava jogando, grindando, né? E trabalhando, no caso. <risos> e <risos> ele jogando CS do meu lado. E aí, ele dá um berro no CS, né? E eu peço bem gentilmente, assim, ah, amor, tô jogando aqui, por favor, e tal. Aí vai lá, e um berro xingando, falando um monte de palavrão e tudo mais, pô, atrapalhando o meu grind, né? E aí eu pedi de novo pra ele, e aí a internet dele ficava no meu, no meu, do lado do meu computador, assim. E daí ele deu mais um, quando ele deu o terceiro, eu só peguei e puxei a internet dele. Aí ele foi quietinho, pegou, colocou a internet dele de volta Chegou lá pra galera e falou Ai, ah, caiu aqui gente, foi mal e tal e, Nossa, ficou mudo depois, né <risos> E aí eu só tinha esse contato com o César Vendo ele jogar, né, contei essa história toda pra falar isso E aí, na pandemia é... O pessoal O pessoal, não Só o, o, o Crema e o, e o Vitor Brasil Eles vieram aqui pra casa com as, com as esposas Com a namorada com a esposa E aí, a gente ficou pra, pra passar ali não, não foi bem, bem no começo, foi ele já com os quatro meses de pandemia, para a gente ficar os seis na quarentena juntos, né? Porque a gente já estava cansado de ficar sozinho, não ver ninguém, né? Então a gente ficou seis, os seis sozinhos aqui em casa, juntos, e eles viam muito o Gaolês na Twitch, e assistiam Sim. muito a Fúria também. E aí me trouxe a curiosidade de... Eu queria entender, eu queria assistir também, mas eu queria entender. E para mim entender é difícil assistir assim, decorar o mapa e tudo mais, então eu fui lá coloquei no, no YouTube como jogar CS, baixei lá o CS e comecei a jogar com os bots e cara, me apaixonei, assim, acho que foi meu melhor pós-grind, é o meu melhor pós-grind até hoje, assim, eu gosto muito, e aí mal sabia eu que eu ia ter a sorte, assim, de é, meses depois, poucos meses depois, né, porque na época eu não tava na fúria ainda, e poucos meses depois de entrar na Fúria e em seguida conhecer o pessoal do CS da Fúria, sabe? E ainda passar o um ano novo com ele e, tipo, virar amiga de vários, assim. Então, é, eu me senti sortuda, sabe? Porque eu conheci o CS há tão pouco tempo, né? Tem tanta gente que tá ali acompanhando eles pra caramba, assim. E eles são sinistros, assim. Eles, o, o foco que eles têm, a dedicação que eles têm. E aí, quando eu conheci o, o Arte, né? Que a gente já falou antes ali... Nossa, eu fiz aquelas perguntas todas que, que, que a gente que a pessoa também quer saber sobre poker, sabe? E aí, como eles têm também o interesse Sim. sobre poker, tem a troca, né? E é muito bom.
0: A conversa é mais sobre poker? É mais você cutucando ele como é que faz um CS ou é mais Cara, você cutucando ele é mais,
3: ele? é mais de poker, viu? É mais de poker. Ele, 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 até porque quando ele vem aqui pra, aqui pra casa, ele nem me dá, deixa quase pra gente jogar CS junto. É, ele só quer jogar poker
0: muito justo, por outro ele lado quer... é muito justo você também não querer jogar poker nem querer jogar só CS né? é, então, não,
3: mas assim, teve, teve uma vez que ele foi bem parceiro e a gente é, fez surpresa até pro pessoal do Forbet lá, que a gente tem no um, um Discord, o pessoal tudo joga junto, mesmo eu não sendo, eu tô lá infiltrada né, que mesmo eu não sendo do Forbet, tô lá nesse, nesse chat e aí um dia a gente tava marcando o um mix, né, o um mix que fala é cinco pra cada lado, né, uhum. e a gente marcando o um mix e a gente foi e falou assim, ah tem uma pessoa que vai jogar aí. O pessoal nem sabia que ele tava na nossa casa, né? Sim. E aí o pessoal não acreditou, né? Imagina, tipo, ele jogando com a gente e tudo mais. Foi, foi legal pra caramba. Aí jogamos umas três partidas, assim. Mas as outras vezes que ele veio, ele veio mais duas vezes depois dessa. Aí eu nem tive a coragem, porque assim, ele tá de férias também, né? E eu sei o quanto ele quer aproveitar as férias dele. E nas férias dele, ele não consegue... É, nas férias dele, não. No dia a dia, ele não consegue jogar pôquer. Ele não tem tempo pra jogar pôquer, né? Então, quando ele tá aqui em casa você vê que ele tá no Note jogando, aí pergunta de mão, e aí é, ele também é bem competitivo, então ele é muito curioso, assim, ele quer evoluir bastante, sabe? E se eu tô em live, dele sobe aqui na live, aí jogando no, no, no Note dele, faz brincadeira na live, mas o CS daí eu já vi que eu vou ficar mais na minha, mas ele configurou o meu computador pra mim, pra eu jogar um pouquinho melhor, então já deu uma, uma ajudada.
0: Quem é melhor, você no CS ou ele no poker?
3: Ai nossa, essa pergunta é boa cara, acho que ele, ele no poker, será? Talvez ele no poker, hein?
0: No poker tem variância é, maior, né?
3: É, é eu não sei, sabia? Eu não sei, eu acho que é pau a pau é porque eu não sei é, comparar no CS é onde você pode chegar, né?
0: Sim, sim
3: então é difícil por causa disso, assim
0: Perfeito. Basicamente, é aquele jogador de pôquer que na terceira semana ele acha que ele já sabe absolutamente tudo. Ah, Existe ele, esse ele, potencial
3: ele,
0: nosso, ele, ele né? É de que... a
1: gente <risos> jogando a gente
0: não entender exatamente onde que está a limitação para cima. Tem toda é... a razão. Lali, e aí a gente pega um avião direto para o BSOP, onde você recebeu o troféu de melhor jogadoras do Brasil online, o Oscar do pôquer, que foi feito ah, no grupo Super Poker E não, foi demais. demais. Muito legal você recebendo o troféu ali também das mãos do Alan. E, e, e eu queria que você falasse um pouco a respeito dessas honrarias, quer dizer, te brilha o olho, essas coisas, como é que. Qual é a sua relação com essas premiações?
4: Eu
3: confesso que eu, eu, eu tenho uma dificuldade, assim, às vezes, de, de aceitar, sabe? Assim, de aceitar, não como se. Mas é, e, e dessa vez acho que não, acho que agora eu tô aprendendo, sabe? Não assim, de não achar que eu, que eu mereço tudo mais, mas assim, quando tem coisa de votação, que tem, você tem que pedir o um voto e tudo mais, eu, eu tenho um, um pouco disso, assim. É, e, o, e esse do, do Super poker, na hora que eu recebi, é, em mãos ali, sabe? Me veio uma coisa tão boa, porque é reconhecimento, né? Não é uma premiação por um reconhecimento, assim. Então, é, no Poker a gente não tem isso, né? Então é legal que vocês ten, tenham feito isso, assim, porque... Igual quando uma empresa mesmo, né? Reconhece ali os, os melhores funcionários ou, ou algum destaque, assim. Então me veio uma coisa muito boa, assim, na hora que eu recebi e eu acho que faz bastante sentido, né, a gente tem que pensar assim, até não, dá pra fazer o Oscar a festa mesmo,
5: né sim, você sabe, você sabe que
0: teve uma festa, ou teve um Oscar do pôquer, na verdade, uma premiação que foi um prêmio flop em 2010 em Curitiba e que foram Nossa. entregues ao vivo foi demais, é
3: Imagino, isso? Pois seria é, demais fica, mesmo
0: fica a ideia, alô, alô, super poker. é <risos> Fica demais. a ideia, seria demais, seria demais Me convidem,
3: aí... né? Me convidem. Não, certamente.
0: <risos> <risos> certamente. Lali, na, ainda remetendo à entrevista passada, você falou o seguinte, uh, eu beto tudo com o Rafa, você ainda brincou a respeito de o dia que um tem que servir o outro em tudo, né, que <risos> um tem que fazer. mas uh -huh. você falou o seguinte, ó, a gente não anda pagando muito as apostas, então geralmente a gente agora manda um ao outro fazer flexão, uh -huh, um fazer sim. abdominal e tal, e a aposta que você citou naquela entrevista foi que a estátua da liberdade não era o símbolo do Starbucks e se acabou ganhando do Rafa.
3: Nossa, sim.
0: Tem alguma aposta ah. incrível, recente, que você conseguiu matar ah, o Rafa, jantar o Rafa?
3: Recente, não tá me vendo na cabeça. Eu lembro que teve alguma coisa também que eu errei recentemente. E eu não lembro o quê. Aí, ó, tá vendo? Quando a gente perde, a gente não lembra, né?
0: Ainda bem. Né? <risos>
3: Ai, mas a gente continua fazendo isso, mas com menos frequência agora, assim. É que, na verdade, a gente começou, mesmo sendo flexão e agachamento que é para a pessoa pagar rápido, a gente ainda assim não tá pagando. Daí Entendi. acho que por isso que a gente não. A gente aposta, mas ao mesmo tempo não paga, né? Aposta.
0: Entendi. Mas e é assim a, e aí fica mais fácil apostar e é mais fácil errar, né?
3: Uhum. <risos> é.
0: E as músicas, Lali, da última vez era o Lençol Dobrado, mas depois, quando eu fui estudar os seus nicks, eu cheguei num nick que é Aham. Uhum. Esse nick tem alguma relação com o Justin Bieber? Foi isso que o Google me respondeu, tá certo?
3: <risos> tá certo. <risos> Só que esse nick ele não existe mais, porque ele é o nick do party poker né? E aí o party ah, poker sim. teve, acho que há uns dois anos atrás, já... Não, um ano e meio, não sei. Deixou todo mundo mudar o nick, né? Então eu acabei trocando esse nick, porque esse nick, ele é, é como se fosse você, é, a pessoa que se intitula é, Gelenator é como se ela gostasse da, do Justin Bieber com a Serena Gomes juntos. O problema uhum. é que ele casou com a Haile Bieber, então. É, a Hailey Baldwin. Então, assim, não tem como <risos> eu querer continuar com a Gelenator, ainda bem que o Pai Poker fez isso, deixou todo mundo trocar. Mas é porque eu era bem fã dos dois, assim. E eu nunca tive muita vergonha de falar que eu era fã dos dois pela minha idade, sabe? Porque as pessoas têm, às vezes, um pouco de vergonha pela idade, né? Sim. É, mas continuo fã do Justin Bieber pra caramba, da Selena Gomez também. Mas, assim, respeito agora que ele está com outra mulher e tá tudo certo. Muito, muito.
0: Muito justo.
3: É, é do lençol dobrado que você tinha perguntado também, né?
0: Exatamente. O lençol é... dobrado que ficou dois anos na minha cabeça, né? Toda vez que eu ouvia uhum. a música, eu lembrava da entrevista. Qual que é a o... música do momento nas lives de Lali?
3: Cara, mas então, o lençol dobrado, eu acho que eu, te, eu até me orgulho porque eu, eu soube parar, eu acho, na hora certa, tanto que todo mundo continuava na live pedindo pra tocar e eu não tocava, porque eu não queria uhum, não queria deixar o, o pessoal ali que... Ah, eu, eu, eu acho que não é nem só isso, mas acho que tem timing também, né? O pessoal cansa depois, né? Eu canso também, sabe? Sim. Então o lençol dobrado, tipo, continuou o pessoal perguntando e falando, mas na verdade eu toquei por pouco tempo ele. Fiz o emote dele lá e toquei por pouco tempo. E aí, é, o, o do momento é do Eminem, Not Afraid. Not Afraid, né? Falei errado. Mas essa música, o que aconteceu foi que a gente começou a runar ali na retinha, né? Do torneio WCUP, e aí foi uma mandinga, né? Falei que não tinha mandingas, mas, mas essa tem. <risos> <risos> e... E aí, chegou na FT, eu não tirei mais ela, assim. Então, acho que o pessoal não aguentava mais. Agora, ele se apresentou, o Eminem se apresentou no intervalo do Super Bowl. Fiquei, tipo, torcendo pra ele cantar essa música, mas eles... É... Eram quatro pessoas cantando, né? Ele acabou cantando só uma outra, porque acho que era uma música por pessoa. Ele não cantou essa, mas... É... Que não é das mais famosas dele, né? Mas agora, é... é engraçado, assim, que quando você tem algum momento muito bom e tem uma música pra aquele momento, sempre que eu ouço essa música, ela continua assim, tipo, me trazendo sensações, sabe? Sim. E aí agora em janeiro eu tive duas cravadas em live, duas cravadas grandes, inclusive, e coloquei essa música também para tocar, e gravamos, daí teve a música, continuou tendo seu poder, sabe? Aí joguei também com essa música.
0: Você sente que a música vai perder o poder, eventualmente, é, na hora uh -huh, de trocar, você sente que ela tá perdendo a magia?
3: Não, uhum, eu acho já que já perdeu, inclusive. É que eu acho que é timing, né? Tipo, é, é mas isso eu estou tomando da música, gente, porque é legal por causa da live, né? Porque traz um uma experiência para a live, né? Sim. E e é uma brincadeira com o próprio chat, né? Tudo brincadeira isso que a gente está falando, né? Lógico, mas não acredito de, de verdade, né? Não, <risos> nisso, mas é. Eu acho que, que tem que saber a hora de parar, sabe? Parar no auge ali da música, então agora a gente vai buscar uma próxima, mas também tem que ser de um jeito natural. Essa, o lençol dobrado foi natural, como apareceu, essa outra também, e aí vamos ver qual vai ser a próxima.
0: Essa é a pergunta, qual que é o processo de escolha? Porque, a gente, porque os ritmos musicais eles estão bem diversos, né? A do <risos> sol dobrado e, chega, é... e chegar no MNM é... em dois anos, é uma, é uma mudança radical, né?
3: Não, total, né? Ali Mas foi pela arronadinha um mesmo.
4: <risos> é,
3: quando tá tocando ela e começou a runar, aí vamos, vamos colocar para tocar de novo. Continuou? Hum, vamos continuar até, até tá a cravada. até doente problema
0: por causa das músicas, Lali?
3: Então, é, como eu coloco, eu tenho um programa que eu uso, que daí, na, quando os meus votos que ficam gravados lá, né, os vídeos gravados das transmissões, eu, eles estão todos sem músicas, inclusive. Então, eu consigo separar, né, por faixas os meus áudios, uhum. e aí só sai na gravação é, o áudio do microfone. Mas, sim, eles têm problema com direito autoral, né, não deveria estar tá fazendo isso, inclusive. Mas é aquela coisa que a gente vai fazendo até dar problema, porque ficar com a live ali com aquelas músicas... Sem direito autoral, é jogar com aquelas musiquinhas é, é muito difícil, né? Então... Sem
0: dúvida, sem dúvida. Se fossem grandes, assim... com... fosse grandes composições, provavelmente seriam grandes sucessos, né?
3: <risos> Mas muitos, muitos streamers fazem isso, né? Não só de poker, vários usam alguma música ou outra. Os que não usam mesmo, assim, eu acho que são os maiores, né? Tipo, acho que vai dar muito mais problema se o Gal fazer alguma coisa que tenha direito autoral, porque ele é muito, tem uma visibilidade muito grande, né? Sim. A gente acaba, Como... o problema maior é se tivesse em voz e em clipe, né, então todos meus clipes também eles estão sem a música, o que é um pouco chato pra mim, porque a música da cravada do Big Hit, ela não tem, a música não, o clipe, né, não tem a música de fundo, e Sim. ficou só eu ali na minha voz, né, mas é, são as regras da Twitch, a gente tem que aceitar pá, a forma que a gente tem, né.
0: Muito justo, muito justo. Lali, agora eu te peço licença para dar uma contextualizada, porque o ouvinte pode estar tá ouvindo isso na data de lançamento, a gente está em 22 de fevereiro de 2022, aliás, um ano todo que a gente lê de, de trás para frente, de qualquer sentido que a gente lê, a data é toda igual. E <risos> é uh, no momento, aparentemente, todo mundo já pegou o Omicron e a Covid está morrendo e tomara que ela se vá para sempre, que não chegue nenhum, nenhuma notícia diferente disso. E, obviamente, você tem planos para 2022, quer dizer, estamos em fevereiro, uhum. temos 10 meses do ano aí para lá ele viajar, jogar, rodar o mundo. Las Vegas, eu não vou nem perguntar, é óbvio que está incluído, mas o que mais que vem, uhum. quer dizer, é PT, BS, OPs, enfim, quais, quais são os planos para o ano?
3: Então, esse ano, como o, o Rafa é agora tinha pro do Poker PokerStars, ele tem que né, estar presente em alguns torneios, é que ele tem que, que a gente não acha nem um pouco chato, né? <risos>
2: Exatamente.
3: É. E provavelmente eu vou aproveitar a onda ali que ele vai viajar para alguns e vou junto. Devo ir para alguns, dois EPTs pelo menos. Ah, na verdade, já tem um agora em vista, então acho que uns, vai ser uns três EPTs pelo menos, porque o, o próximo agora a gente tem uma viagem já, quem já comprou uma passagem, a gente vai estar tá no EPT Praga.
5: Sim.
3: E aí, voltando, já tem pessoa para São Paulo, então assim, por causa dessa agenda dele, a gente vai viajar bastante esse, esse ano e eu vou, é, vou acompanhar bastante ele, comprei até um Note que agora... Eu vou conseguir fazer live desse Note, né? Porque meu outro não suportava mais ou ele, não, a capacidade, né? Ele não suportava a capacidade da live, né? Do, dos programas. E quero fazer, continuar fazendo live das viagens e tudo mais. Eu acho que eu vou conseguir se eu criar uma rotina legal. É, então, assim, vão ser alguns BSOPs. Eu acredito que eu não vou para todas as viagens com ele por causa do foco do online e das lives mesmo, né? Mas uns três EPTs da BSOP com certeza... Deve saber
0: todos, com toda certeza. É,
3: também. E vai depender também um pouco, porque temos planos pessoais aí também, né? Então.
0: Pois é, essa era a pergunta hum. de né?
3: <risos> <risos>
0: Em outubro de 2019, <risos> você me disse o seguinte: ah, quem sabe, daqui a <risos> uns dois anos, a gente <risos> tem esse maternidade e tal, e, e, e voltou a estar nos planos, porque às vezes ah. o filho, às vezes, é um plano que fica sempre dali a dois anos, né?
3: <risos> tá, tá nos planos. É, acredito que esse ano, inclusive, pode ah, ser que, que, que... A, gente, a gente tá. Sempre foi uma vontade, né? Muito grande dos dois. Mas assim, até a pandemia foi algo que trouxe, que deu uma recuada, né? Nos planos, né? Sim. Então, e aí, como eu fechei também um patrocínio ali com a Fúria, né? Pra mim, na, na época, ali não fazia sentido já pensar nisso. Então, foi legal, tipo, esperar mais um tempo, né? É, mas quem sabe aí, fim do ano a gente venha com boas notícias, né? Tomara, porque é, o Rafa também tem alguns receios em relação a... Ele teve câncer, né? De, Sim. No testículo, então, assim, teve que congelar e tudo mais, então a gente nem começou a tentar ainda para saber como é que vai ser esse processo, mas tomara que seja tudo certo e, e que venha na hora que tem que vir também.
0: Vai ser, com certeza. <risos> Lali, que demais! Eu queria te agradecer mais essa presença, a gente precisava muito essa atualizada e é... Sensacional, absolutamente fantástico tá aqui te recebendo de novo para contar as histórias todas. Espero que logo, logo você volte mais uma vez com mais um monte de novidade, um monte de vitória e um menino ou uma menina linda ah. é, para trazer. contar tudo como é que é ser mãe recente ah. no Pokémon? Ah,
3: já pensou? Vai ser engraçado que, que daí vai ter agora aqui ó, esse finalzinho, né? E aí você vai chegar lá falando daqui, ah, dois anos atrás, você falou...
0: Exatamente. <risos> ah, vai ser bom. Exatamente. Mas brigadão,
3: brigadão pelo convite. É sempre bom reviver esse momento tão bom que eu passei, sabe? Espero que eu tenha conseguido me expressar bem aí para vocês entenderem um pouco como é que eu me senti assim. E só agradecer a todo mundo também que, que tá aí ouvindo, mas que estava também torcendo muito na live. Obrigada demais, assim. Porque e, o pessoal torcer, assim, de completamente de graça, né? por outra pessoa, é, é muito bonito, né, é um sentimento muito bonito, assim, ficar feliz por mim, sabe, assim, então eu vi tanta gente assim, e do próprio BSOP mesmo encontrei tantas pessoas, é, e homens, né, falando que choraram, e eu sei o quão difícil é para um homem chorar, né, então assim, eu fiquei muito emocionada de conhecer o, o pessoal, então se você está ouvindo aí, muito obrigada de verdade, e brigadão Gui, brigadão demais pelo convite, passou bem rapidinho,
0: eu que muito agradeço, Muito boa conversa, Passou muito rápido mesmo, uhum. mas não, vai, não vão faltar oportunidades de a gente atualizar outras vezes. Que demais! Uhum. Muito obrigado, lá.
3: Obrigada, aqui, brigadão.
0: Valeu, até mais. Valeu. Que mulher, Marcelo Lanza Maia, que conversa fantástica.
1: Fenômeno, ela é fenômeno. Nossa grande representante, nossa grande expoente, é... diferente, né? Ela é muito diferenciada.
0: Ela é muito fora de série, de fato. Ela é muito fora de série. Sucesso, Lali, e nos vemos no BSOP São Paulo. E ficamos com a palavra de Luiz Duarte, da Duarte Tips. E chegamos ao quadro semanal da Duarte Tips com o meu querido Luiz Duarte. Luiz Duarte, estamos voando, meu mano. Não para, nossa... Obviamente, não deve ser runada, né? Tem óbvio, claro, que tem um efeito de sorte a curto prazo, mas continuamos ganhando para a surpresa de ninguém.
5: É, fala, Cario, boa tarde. Então, é... Ah, o trabalho está sendo muito bem feito, cara não é, não é fácil não, entendeu? Não é, não é um trabalho fácil, é, exige muito trabalho, mas a gente está conseguindo resultados surpreendentes. É, no, grupo, no grupo gratuito a gente conseguiu ficar bem positivo e no grupo VIP também seguimos nessa mesma pegada e estamos com resultados muito bons. E é isso.
0: vou para cima deles.
5: É, cara, eu, eu, teve
0: uma coisa que eu estava lendo a respeito da Duarte Tips e, e eu não tinha me atentado para isso, que é uma das coisas mais sensacionais é o seguinte, é, é não usar escudo, não, não usar colete à prova de bala, é entrar na frente dos tiros. O, o contrato com a Duarte Tips, o grupo pago dela, é o seguinte, se o mês ficar negativo, o mês seguinte é free. Quer dizer, não tem jeito de colocar mais, uh, de entrar mais na frente do tiroteio do que dessa forma, né, cara? é é quer garantir o próprio serviço?
5: Sim, a gente confia bastante no, no nosso trabalho e não é negativo, não. Se não tiver lucros, já, se ficar empatado, ainda não vamos cobrar, porque se o meu cliente, é, no, se os nossos clientes não estão lucrando, né, não tem por que eu cobrar o próximo mês, na minha cabeça, entendeu? O meu trabalho ele só, só deveria ser remunerado, se caso meus clientes também estejam sendo remunerados, entendeu? Então, eu acho que nada mais justo.
0: Maravilhoso, maravilhoso. E aí, nós vamos para o último tópico de hoje, que esse é absolutamente sensacional. Então, quer dizer que na Duarte Tips, quando o Luiz Duarte e a sua equipe, claro, acertam três apostas seguidas, pedimos música no Fantástico, teve o um Isca é. outro dia lá...
5: É. <risos> ah, para dar uma descontraída, né? É, a, gente, a gente sabe que tem mu muitas pessoas ali, acabam encarando... Isso como um investimento é assim que deve ser encarado, né? Você é, aposta, faz uma entrada lucrativa como numa entrada de uma bolsa de valores e depois você vai ver se deu o resultado e tal. Mas, obviamente, né? Tem muita gente também que gosta de acompanhar, que fica torcendo e tudo mais e, e às vezes que dá três, três greens, né? Seguida, a gente coloca uma música lá para dar uma descontraída. Maravilhoso.
0: Luiz, muito obrigado. Que presença ilustre. Até semana que vem. Valeu, Carlinhos. Um abraço. Aí sim, muito obrigado. Luiz... E vamos de redes sociais, Lança. Vamos de rede social, porque temos áudio de ouvinte. Cara, e temos um dos áudios mais legais que recebemos em muito tempo. Ficamos com a palavra de ninguém menos que Pedro de Lara, não aquele Pedro de Lara. Não é aquele, deixando para, né? É, aquela é uma referência que a turma mais velha certamente vai se lembrar, né? Mas não aquele. É o Pedro de Lara, lá de Brasília, e ficamos com o áudio dele. Fala, Gui. Tudo bem? Prazerzão, já falando com você de novo.
2: Cara, vamos ver se o DC consegue ajudar nessa da regra, eu vou dar a resumida bem grande na mão. É uma mão que foi jogada no torneio aqui em Brasília, é, foi jogada pré-flop de four bet é, e quando bateu o flop, o cara saiu liderando all-in, eu tava em posição, é, eu demorei pra caramba pra dar o call. Quando eu dei o call, eu ganhei a mão. Bateu o turn horrível, eu tava ganhando já no flop, e ganhei a mão, é, e o... Eu o Chile me pediu, os, times bank, os time banks eu só tinha um time bank e eu tinha usado o tempo de dois então eu estava foldado então... e aí eu fui eliminado do torneio e depois de algum, algum tempo fui conversar com alguns amigos e o pessoal falou mas por que você foi eliminado do torneio? se você estava foldado, automaticamente você não pagou o all-in, então você não deveria ter perdido as suas fichas aí eu fiquei, meu Deus, aí, bom, enfim ficou essa dúvida da aplicação da regra quando... É, aconteceu a situação, eu deveria ter voltado as minhas fichas ou realmente eu perco as minhas fichas, valeu? Um abração, Gui, até mais, tchau, tchau.
4: Fala pessoal do PokerCast, um grande abraço para vocês, vamos responder aí a dúvida do ouvinte. Bom, é, como o, o ouvinte mesmo falou, ele não tinha o, o número de time banks o suficiente para ficar é, pensando o tempo que ele ficou, e o dealer não tinha percebido isso no momento, mas enfim, a verdade é que de acordo com a regra do torneio que utiliza o Action Clock, você tem um tempo específico para poder pensar. Então uma vez que ele não tinha aquele tempo, é, a mão dele estaria foldada automaticamente, já que ele não tomou ação dentro do período especificado de cada Time Bank. Então como a mão dele estava foldada, ele não chegou a pagar a aposta All In. Então, é, realmente, ele não deveria ter sido eliminado. Ele só ia ter foldado a mão antes de pagar. Então, eu acho que pode ter sido realmente uma confusão ali no meio do torneio e tudo mais. Mas a, a conduta é, esperada seria que ele foldaria, não teria dado o call no all-in. Então, as fichas dele seriam é, reconstituídas e, e o pote refeito. E o jogador que foi all-in ganharia o pote naquele momento da aposta dele sem ninguém ter pago. Tá bom? Espero ter esclarecido. Grande abraço a todos e nos vemos no próximo BSOP.
0: Sensacional, hein, Lanza? Os melhores ouvintes do mundo levantando discussões maravilhosas e que resposta de Devanir Campos.
1: É ele, né? O homem, a lenda. Maior Exatamente. que hora antes do Nascimento, maior diretor de torneios da história do Brasil. Diretor, e a pessoa diretor... que
0: mais participou do PokerCast depois de Guilherme Calil
1: e Marcelo Lanza? A pessoa, a pessoa com maior... Cara, vamos lá, vamos fazer essa competição, ela chegou a ser acirrada um dia, mas o DC passou, passou de trator na turma, né? Ela é, passou de trator, sem, 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 não tem meu pé me dói. E se a turma começar a mandar dúvida
0: relevante de torneio, aí vai ser brincadeira. Ah, ele vira com apresentadora. aí. Eu... Exatamente, <risos> aí nós vamos ter que pagar, é, pagar salário para ele. É, pra é, é, o botar o quadro, pergunte pro DC. Ótima ideia, hein? Ótima ideia. Ah. E vamos trazer a palavra do Stars Club, muito mais que um clube de pôquer online, um gigante dos aplicativos, um gigante dos aplicativos com o melhor método de depósito do mundo, né? Aquela molezinha. Então conheça o Stars Club lá no Instagram, a estrela do SX Group, com aquele escritório maravilhoso, atendimento rapidaço e Free roll, todas as quartas-feiras para os nossos ouvintes, tá uma delícia aquele
1: Frewoou aí. Fenômeno, hein? E semana passada eu estava gravando da Suprema União e hoje estou gravando diretamente aqui da sede da Sx do escritório do Stars Poker. Que honra! Eu é? estou fazendo, fazendo tour pelos patrocinadores, né? Cada dia eu estou gravando da casa de um. Malas? Se pá, a gente pega uma tarde gravando lá da Benfórfan em São Paulo, hein? Aí sim, hein? Peguei.
0: Bom, vou, 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 Discutirei isso com o Fabrício. <risos> Boa. <risos> E vamos para as nossas redes sociais com o Maurício Paulino, que postou o seguinte, quando você fica feliz em estar no sétimo do ranking de Mixed Games do BSOP, empatado com o Elve 12 Elve é o Guilherme Decour, que passou aqui pelo PokerCast, e com o Rodrigo Garrido, mas descobre que Nyonho e Rádio estão na sua frente esse jogo não pode ser sério, hashtag jogo de habilidade, falta uma semana, aí sim, Maurício Paulino tá vindo aqui em Belo Horizonte, vai tomar umas cachaça com a gente
1: cara, se fosse de roda eu até concordo, hein, mas sendo de mixer, de rádio e olho, joga o jogo, hein joga o jogo, jogo, jogo. jogo, não, o é um Paulino joga o jogo demais o, o Paulino Gui também, é mimizento mimizento, <risos> só recolhe só... é só pix pra conta dele ganha é toda semana, rapaz é verdade, mas dessa vez eu
0: espero que no sábado desse BSOP ele tenha a dura é, um duro rival que sou eu. Justo. Eu também <risos> espero, porque eu vou estar de meia nesse golpe. <risos> Sem dúvida nenhuma. <risos> Sem dúvida nenhuma, vai ter pedaço eu, vai ter pedaço de Leonardo cansado. Finalização? Superpoker.com.br, tudo sobre pôquer no Brasil e no mundo, onde tem pôquer no Superpoker. Está na aba de clubes, a guia de clubes do Brasil, onde jogarem agenda diária de torneios, na aba de vídeo e no YouTube, transmissões ao vivo dos maiores torneios de pôquer do mundo, análises técnicas, programas de humor e entrevistas icônicas. E revista flop.com.br, sua revista de pôquer, mibilisca.com, cobertura mão a mão de torneios pelo Brasil e pelo mundo. Dica cultural. Lanza, sabe quando você está lendo e você começa a atrasar o fim do livro porque você não quer acabar? Eu imagino que você deve fazer isso com série. Eu faço, eu começo a enrolar para ver o último episódio. Você começa a ficar viúvo, exatamente. Sim. Você fala, cara, vai acabar, o que, que eu vou fazer? E isso aconteceu com How I Made My First Million From Poker, como eu fiz o meu primeiro milhão do poker. É um livro do Trio Win, o Slow Habit É um livro que foi indicado pelo Dan Almeida na, na entrevista dele, no PokerCast, eu acabei achando usado lá na estante virtual, comprei e, cara, que. Assim, ele é tão. ele já é um livro antigo ele é tão revolucionário no que diz respeito a pensamento de pôquer que eu só me resta dizer duas palavras, <risos> parabéns. Parabéns? Duas, é. duas
1: palavrinhas? Só as duas palavras. E ele ensina como é que faz um milhão no pôquer? É cara, ensina ele
0: ensina como é que faz um milhão no pôquer, demanda muita disciplina e um, <risos> um tanto de talento, mas, cara, é, é realmente é revolucionário ver uh, a forma com que o, o, o Trio In pensa pôquer. Top.
1: Cara, eu vou fazer o seguinte, essa semana eu realmente tô sem série, sem filme, sem nada não consegui ver Batman, Homem-Aranha saiu na caixinha de DVD que caiu na esquina lá de casa eu peguei uma... No avião estreou no avião é, estreou, estreou no avião, então ainda vocês sabem que eu ainda não tive tempo de ver, verei isso até semana que vem, então assim além de eu estar atrasado na vida o Big Brother tá tomando um tempinho ali de noite, o Gabi tá vendo, acabou que eu engatei naquele negócio, e você perde horas ali, que é a hora que você tá vendo outras coisas, né? Aquele horário, horário que você tá disponível. Mas eu vou dar uma dica de um livro. Eu ainda não li o livro, mas ele foi indicado numa palestra que eu fui, de governança corporativa, lá na Suprema, que é fora de série, a palestra. Então é o um livro do Roger Fisher, do William Ury e do Bruce Patton, que chama Como Chegar ao Sim. Como Negociar Acordos, e ele é um livro de negociação, e já teve sócio meu que leu e falou que é fora de série o livro, então para você que tá precisando de algumas dicas de governança corporativa, de negociações, eu vou deixar essa indicação, o livro é barataço ali, 20 conto, em todos os sites entregam, e já comprei o meu, tô esperando chegar para eu ler, e eu acho que... Fica aqui uma dica não nerd para os senhores.
0: Maravilhoso. Arroba Guicalil e arroba Lanza Maia são os nossos Instagrams e Twitters. O PokerCast é trazido a você por Suprema Poker, Bodog, Duarte Tips, Stars Club e Pay for Fun. Estamos no Spotify, Deezer, YouTube, Amazon Music, Podcast Players, onde toca podcast. A gente está nos indique, nos de 5 estrelas e a edição é do fantástico
1: Rodolfo Vidal. Um grande abraço a todos e até a próxima semana. Valeu.
2: If you light a cable, I tell I'm your man You ain't some something new, something's all
5: the same to me The to play